0: É isso aí, já estamos de volta com o do centésimo vigésimo sétimo. Isto não é podcast, hoje dia 8 de setembro de 2022. Peço desculpas aí pelo atraso pro pessoal. Mas a gente teve um programa anterior, que foi um plantão aí nosso, como disse bem o Rafael, como escreveu, foi um plantão nosso aí pela morte da rainha Elizabeth II, então você quer saber um pouco mais sobre isso, tem uma live aí falando sobre, é, dando uma boa resumida aí sobre o que é a vida de Elizabeth II, das polêmicas, de tudo que aconteceu e como fica agora, não só o mundo, mas a família real britânica, o povo britânico, após o falecimento dessa matriarca aí que foi Elizabeth II. Vamos começar o programa de hoje, quero dar as boas-vindas pro Gafuxo, tá aqui, boa Boa noite, tamo junto mais uma vez. Voz de galinha, muito tempo, Boa noite. novinha. Boa noite, irmão. Tamo juntão. Kevin. É isso? A é Kelvia, é Kevin. Kevin? Kevin tá conosco aqui. Maicola tá conosco. E antes de falar do nosso convidado, quero falar da Biovida Saúde nesse momento ainda de pandemia. É importante você ter um plano de saúde, então não perde tempo. Entre no site www.biovidasaude.com.br Consulte um corretor e tem o melhor plano de saúde que existe. Biovida, promovendo a saúde e prevenindo... Você. Você. Rede Trevo de Estacionamento. São mais de 150 pontos em toda São Paulo para você poder parar o seu veículo com toda a praticidade de segurança que existe nesse mundo em outros também. Então... Também não perca tempo, não espere seu carro ser arranhado, não espere o flanelinha lá riscar seu carro, bater na sua avó, roubar o testempo. tomar multa. tomar multa, para na rede de trevo de estacionamento, tem sempre um apertinho de você. você. Rede Líder, você quer fazer seu programa, seu podcast, você quer fazer alguma coisa nova, tome. Você tem a Rede Líder aqui, ó, pra você fazer o seu programa. Entre no Instagram, arroba rede.líder, manda mensagem lá no José pro José Alcândido. Ou então no meu, arroba Felipe, underline Torres, aqui na descrição. Você vê o meu Instagram, tá aqui na descrição também, você me chama lá, que eu te instruo como fazer o programa aqui no nosso estúdio, tá bom? Fala da hora investimentos, Rafuxo. Ô, vamos falar de horizon. É, pra você que tá com dinheiro guardado, aquele dinheiro embaixo do colchão, tá segurando dinheiro em casa, meu amigo, você tá perdendo dinheiro, a inflação tá vindo e você tá, ó... Descendo. Então, para superar essa inflação desse, no nosso país, você tem que investir. E a Horizon é uma operadora de capital, ela trabalha justamente com investimentos. É uma dica que a gente está te dando. Ela oferece o que para você, Rafael? Segurança, rentabilidade acima da média do mercado, através de dois fundos. O primeiro, eu quero que o Rafael fale o nome. Smart. Horizon Smart, que é um fundo de renda fixa com as taxas pré-fixadas o que significa isso, Rafuxo? Pô, significa que o cara já vai saber no final do mês quanto que vai render a grana dele. Exatamente, é um, é um fundo então com a taxa pré-fixada para quem é mais conservador. E também tem outro, para quem é mais arrojado, quem quer arriscar, qual é o nome? Esse aí é o Trend. Horizon Trend, para você que é mais arrojado, tá afim de arriscar, é um fundo de renda variável com rentabilidade até 8 vezes maior que a poupança, ou Voz de Galinha. Então é bastante. E viu? você pode mesclar o seu. O seu investimento lá. R$ 50,50, R$ É. Então, Semesco. não perca tempo, né? É isso aí. Você pode deixar seu dinheiro rendendo e através dos juros compostos, uh, você pode aí ter uma renda extra sacando esse dinheiro todo mês. Não tem que sacar daqui a três meses só. Só pode sacar daqui um ano, não. Você pode sacar todo mês, tá? Os saques são livres. A Horizon também tá com uma campanha até o dia 30 de novembro, que a cada R$ 500 reais investidos, você ganha um cupom para concorrer a uma viagem com acompanhante para os lençóis maranhenses, irmão. Quem que você levaria se você ganhasse? Olha, eu acho que hoje... Eu ia levar você, Felipe. Segundo dia, você ia me levar ontem, lembra? <risos> Puta, então você... tá bem, né? Tô bem, mano. Caramba, <risos> tá bem. Viu? Acesse o site, solicite abertura de conta uh, na área do cliente. Fique à vontade para tirar todas as suas dúvidas a, a, através do WhatsApp. Tá tudo aqui na descrição. site da Horizon, WhatsApp da Horizon. Invista pela Horizon. E aí eu sempre digo também. Invista hoje, prospere amanhã, seja... Horizon! Horizon. Opa, é isso aí. Vamos falar do Heroi Designer também para você que quer algo exclusivo, identidade visual, bonito, para chamar atenção, tá sem criatividade. Ontem você não sabe como fazer... Vou dar a dica das dicas, hein? O Heroi Designer tá aí pronto pra te atender. Ele faz serviço de banner, todo seu layout pra rede social, thumbs pro canal, canal de corte, elemento pra stream, como abas, informações, etc. Aí, stream lá do rostinho, viu? Você que precisa de arte pra lá. O mundo hoje é virtual e se você não tiver algo exclusivo, bem apresentável, você fica de fora do mercado. Não seja um desses que fica perdido no mercado digital. Tem as melhores imagens e design. Chame através do Insta, arroba Underline Designer ou o telefone 11 4815 9485, tá tudo aqui na descrição, e pra conhecer mais o trabalho dele, na descrição também tem um portfólio atualizado aí abaixo pra você ver as artes, como que ele trabalha, legal? E pra fechar, Rafael, eu quero falar hoje sobre o Mani Amor, a escola ali do Otávio Leal, que é uma escola de Pera. formação terapêutica e yoga, a formação terapêutica que inclui o Tantra astrologia, reiki, renascimento, que é uma técnica de respiração bem interessante, xamanismo, psicoterapia, grupos de meditação, oxo e muito mais. No site www.humaneamor.com.br você tem acesso a livros gratuitos, gratuitos. Pode estar baixando os livros lá sobre mantras, maituna, meditação, reiki, reiki alternativa e muito mais. Novamente, para todo esse conteúdo, basta acessar www.humaneamor.com.br Tá também na descrição, viu, galera? Humaneamor.com.br ou Instagram, arroba Faça também seu mapa astral com o Otávio Leal, que é bem completo, através do Pera. telefone 983660100983660100. -983 Finalizei. Seja muito bem-vindo agora, Luiz Xangô. Obrigado pela presença. Obrigado por estar aqui conosco. Arro. Arro. A gratidão é toda minha. Pode puxar o mic para você aí, Luiz. A gratidão é toda minha
1: por essa oportunidade. E antes de tudo, eu quero falar uma coisa para vocês. Por favor. Do canal. Como eu estive em outros dois podcasts, Sim. né? No, o, o próprio Boc e o Lutz. Para mim, vocês são homens de medicina que propiciam a medicina da palavra para que muitas vozes se façam, né? Serem ouvidas pelo povão, né? pela galera toda aí que está aí assistindo, prestigiando o trabalho de vocês, de todos vocês, né? É muito bom levar informação saudável, o pessoal saber que existem ferramentas para mudar.
0: Tá? É verdade, eu agradeço, é legal, eu eu agradeço sua, suas palavras, porque, é, como a gente estava conversando antes, não é fácil a gente manter, né? É um canal. A gente tá aqui, ontem a gente estava aqui quarta-feira. Quinta-feira a gente tive que chegar um pouco mais cedo hoje aqui para fazer um programa especial, pra, é para é o pro pessoal, para os inscritos, o né? pessoal pode estar tá falando, ah, é para você ganhar dinheiro e tal, galera, eu vou te falar uma coisa, eu vou ser bem aberto com vocês, bem aberto, por exemplo, nessa live agora aqui que a gente teve sobre a Rainha Elizabeth, não teve nem superchat, por exemplo, dela. Sabe? você tira dali um, dois, três, quatro reais, para falar a verdade, é isso, é isso que, é verdade. que vai dar. Porque assim, você abriu uma live pra informar, pra conversar, pra estar junto com o teu público, pra você estar próximo. Então não é não é fácil trabalhar, trabalhar com isso não é fácil, né? É por isso que às vezes o pessoal pega no meu pé e fala, ah, você pede muito, você pede superchat, pede pra ser membro. Não, não é questão só disso, a gente pede pra ajudar, pra gente continuar mantendo o trabalho, porque o desgaste, ele é intenso, né? Você sabe disso também, você trabalha com pessoas e o desgaste é intenso. Então já vou aproveitar esse início aí pra pedir... Pede aí que merece é, mas... Primeira coisa eu vou pedir inscrição Se inscreve no canal, você que está assistindo Agora, ao vivo, você que está assistindo depois Obrigado pela presença Se inscreve no canal também para ajudar a gente Para mandar mensagem é muito fácil Basta você se inscrever no canal, ativar o sino de notificações para todos, ativa lá o sino de notificações, se inscreve no canal, você está aberto, atualiza a página depois disso, você já pode mandar mensagem aqui e mandar sua pergunta, a gente não lê só superchat, tá gente? O superchat ajuda o programa e faz a sua pergunta ficar em destaque, que é muito legal, também você pode fazer abaixo do lado da mensagem, você seleciona lá o superchat, acima de cinco reais a pergunta fica em destaque, ou o pix que está aqui em cima, isto não é podcast, gmail.com. Também está na descrição, você consegue fazer sua pergunta através do Pix. E o essencial que eu tô batendo muito ultimamente, que é o Seja Membro. Ao lado do Inscreva-se tem o Seja Membro, é 499 por mês por mês, você é membro do canal, vai ajudar muito a gente e ainda vai ter acesso a conteúdos exclusivos aí que a gente vai fazer lives que vai ser exclusivas para membros, então já fique ligado que com certeza vocês vão estar tá bem amparados em relação à live, em relação a isso, porque vão ser lives em relação à espiritualidade, lives para tirar dúvida, lives com experimentações, tenho certeza que vocês vão gostar bastante e isso está muito perto de começar a acontecer, então seja membro do canal, ajuda a gente, R$ 4,99 por mês e você já vai ter acesso a conteúdos exclusivos, né? É, Luiz, obrigado, como eu disse, pelas palavras. Quero saber como é que você começou na espiritualidade, cara. Como eu comecei na espiritualidade?
1: Uma pergunta interessante. Eu sempre vivi na espiritualidade, mas eu não sabia. Sim. Então tem uma vida aí eu vendo meu pai, minha mãe acolhendo. Pessoa, minha mãe era assistente social, né, da, da prefeitura de São Paulo. Então, como assistente social, ela, ela e meu pai, que eram muito católicos, inclusive, eles ajudavam a população carente, em volta, e, e aquela coisa toda com remédios. Né, que Minha mãe, ela trabalhava no hospital, tinha acesso a remédios gra gratuitos. Né, então, aplicava em casa, injeções. Então, eu sempre ajudei. Isso, para mim, é espiritualidade. Você né, Você doar. Né? Então, por isso que eu falei que eu não sabia, né? Criança e pai crescendo e assim aprendendo, né, sobre. Só que adolescente, já, enfim, contando a história da minha vida. Adolescente, é. rock and roll, aí tem aquela história toda, né? E com 30 anos mais ou menos de idade, 29 para 30, eu comecei é família, quatro filhos, eu casei com uma viúva que tinha dois. Eu já tinha uma filha do primeiro casamento. É uma estrada bem longa aí <risos> para chegar aí. Mas aí eu mudei de, daqui de São Paulo, de São Bernardo, que eu morava, para Peruíbe. E teve uma, uma cena em específico que eu, eu sempre marcou muito para mim assim, numa um, folga minha, eu acordei de manhã, quatro horas da, cinco horas da manhã mais ou menos, aquele deserto à rua, fui para fora para a varanda, aquele desertão clareando, não estava o sol ainda, né? Tava, tal. E aquele silêncio, eu olhei para minha, pra um lado da rua, olhei para o outro lado da rua e falei, o que, que eu estou deixando para os meus filhos? né? Porque meus pais deixaram para mim, né? minha mãe já tinha feito a passagem, meu pai fez 20 anos antes aproximadamente, depois da minha mãe, minha mãe era minha vizinha. Aí caiu, sabe, bateu esse... O que, que eu tô deixando pros meus filhos, né?
2: Legal você legal lembrar exatamente do momento que foi muito um louco. É, foi onde onde bateu deu um start, a ali, né?
1: É, foi, foi um start mesmo. Deu um pum assim, saca? E aí eu me vi com essa pergunta na cabeça. O que, que eu tô deixando, né? Carro, legal, moto legal. na garagem, não sei o quê. Mas, meu, não é isso. Sabe quando vem... Não é isso, né? E aí eu, no fim, um monte de história, eu, eu comecei a refletir sobre isso. Falei, preciso fazer alguma coisa para ajudar o próximo, né, como dizem, né, e aí eu comecei a me movimentar, eu sempre li muito, cresci lendo, né, sobre psicologia, aquela coisa toda que minha mãe, como assistente social, tinha muita coisa em casa, e a minha mãe, depois que eu fui perceber que ela era bem louca, bem, ela fez reiki, yoga, e danana, sabe, eu
2: só filmando, mas eu não estava conectado, eu só... Lembrando que é outra geração, né, Luiz? Você fazer reiki yoga hoje é, é completamente você fazer reiki yoga naquela época, né? Não, impõe época Porque você era visto como entendeu? Como hippie, maluco, vai morar na rua, não é? Então, só que ela tinha mais de 50 anos. Eu tenho
1: um delay de idade com os pais, que meus pais eram de 1918. Eu vejo Pô, a Raí Elizabeth aí e falo, meu...
2: Não, o meu, o meu avô, ele é de 31.
1: Nossa, então, sabe... E eu, fui, eu sou filho adotivo, né? Eu fui adotado. Eu tinha três meses, mas meus pais tinham 45 anos. Então tem uma distância de idade muito grande. Né? Então quando eu tinha 20. Com, quando eu tinha 15, eles estavam com 60, faz as contas. Então minha mãe fazendo reiki com 60 anos. Foi <risos> estudar, foi conversar e fazendo yoga, 50, 60. Pessoal, deixa eu só
3: pedir desculpa.
2: Pessoal, deixa eu só pedir desculpa só um minuto aqui, porque a gente mais uma vez está com reforma aqui no prédio. E pode ser que vocês escutem o um barulho aí. Hoje, justamente hoje, tem uma furadeira furiosa aqui, né? Infelizmente. É... Vamos ver se, se daqui a pouco ela manera um pouquinho aí, né? Mas vamos continuar mesmo assim. Espero que não atrapalhe tanto aí. Desculpa, Luiz, não, interromper. Que isso, aí. que
1: isso. Faz parte, né? Estamos no mundo, né? Vivos. E aí, né? Então, é pra... Eu vendo aquilo, né? Meu, minha mãe era... Saca? Com mais de 50, lá ela nessa pegada esotérica, por assim dizer, vegana. Eu tomei muito leite de soja, carne de soja. Só que eu nem aí para essa parte da, da conexão espiritual, né? Do, do da saúde mental, aquela coisa toda, né? Mas aí você tá observando, é como o, o povo da floresta, né? O...
4: Querendo ou não, vai ficando um pouco daquele resquício da sua mãe, do que você via, né?
1: É, vai. Você vai registrando. Querendo ou não, você registra. Você pode até não e aí, quando que eu fui, fui hippie, né? Os tipos, não era hippie, a gente nem gostava dessa palavra na época, porque era outra geração, né? Uhum. E peguei a mochila, pus nas costas, viajei o Brasil aí de carona, aquelas coisas todas. Morei em São Tomé, morei. Não tinha, né? E a espiritualidade ali, né? Aquela coisa acontecendo. Só que eu não tava nem aí também, né? Eu só tava vivendo a vida fora da Matrix, né? Que é outro é outro giro, você não sabe de notícia, você mora na praia, mora né, em roça e aquela coisa toda. E a Ayahuasca passando na minha frente, sabe? eu não. Comigo vai ser diferente, comigo vai ser diferente. Não, vamos lá, Luizinho. O pessoal me chamava de Luizinho. E na. aí eu já fui para a Ayahuasca, espiritualidade, né? E até que não consagrei. Vários lugares que eu estive, que tinha, que, em São Tomé, quando eu tinha 20 anos de idade, pensa assim, 24, 25 anos, eu tô com 59, sabe? Isso há 30 anos, a, mais de 30 anos atrás, né? E eu falei, não, porque vai comigo vai ser diferente. E. Não, mais de 30, não, mais de 40. <risos> quase 40. 30, 30 é, 30 e, e lá. E nada, nada, nada. E que eu tô com quase 60, né? Então 30 anos atrás é quase 40, com 20 e pouco, por aí. Mas enfim. É, e comigo vai ser diferente, comigo vai ser diferente, comigo vai ser diferente. E aí, depois desse dia que eu falei pra vocês, não deu um ano, eu troquei a casa que eu tinha, que eu tinha aqui em São Bernardo com uma chácara lá na, em Peruíbe, e lá eu me conectei com pessoas. Aí fui estudar reiki, dananã, e aí pajé. Aí eu fui um cara meio ao contrário. Eu comecei com rapé e cambô, falando de medicina, né? E depois que eu fui consagrar em Iwasca. Bem depois, entendeu? Eu tinha 32 anos, por aí, né? É, por aí. E, e aí foi diferente. Olha a espiritualidade falando para mim, quando eu tinha 20 anos de idade, 17, 18, que vai ser diferente. Eu tava com um, um casal, e eu trabalhava com eletricidade, que sou ex-funcionário da Eletropaulo, na época que era estatal. E eles compraram um sítio justamente para receber pajé, para fazer cerimônia, né? E não tinha luz, não tinha nada naquele lugar. A porteira ficava a um quilômetro da casa grande, tipo, sabe, na Serra do Japi aqui. Sim. E me largaram lá e pegaram um, uma garrafinha, um, um tanto de medicina e falaram, ó bom trabalho. Eu já tomava camboa há muito tempo, né, tal. Eles me conheciam bem e me deram e foram embora. Eu fiquei sozinho lá no, <risos> no... <risos> mocazona. Era de alvedaria embaixo e badeira em cima eu falei, é hoje, né? Aí foi o maior trabalhão do planeta. Assim, posso falar, né? É. Pode, claro. Meu, eu... Eles foram embora. Casa de madeira. A parte de cima de madeira. E vão livre, não tinha parede. Só do banheiro, que tinha alvenaria ali. o resto era um vão livre, com aquelas tesouras, né? O telhado, tudo janela de madeira. Lindo lugar, mas livre. E uma cama. Enorme. A caminha, não de solteiro, só que enorme. Sim, um não, lugar. o é, espaço é, era é, bem amplo. Então. É aí, eu fui lá no altar, pus a medicina, fui lá embaixo, preparei a fogueira e lá tinha cavalo, vaca, tudo né? Mas era deserto, eu costumo dizer que nada é por perto, não nada barulho, nada. Meu, já fui para a Floresta Amazônica, ali foi o único lugar que eu tinha certeza que não ia aparecer alguém, ninguém. Aí eu tô lá, né? Preparei a fogueira, nananã, subi. Consagrei, fiz a minha oração e tal, consagrei, desci no fogo, fiquei lá, cavalo, barco. Só que não tinha energia, não tinha, o celular tinha descarregado, não tinha relógio, eu nunca andei de relógio e não aconteceu nada. Não aconteceu nada, eu tudo bem. E, o, e o, dessa aí também a gente perde a noção do tempo. Meu, subi, consagrei de novo. É, né? vou. É meu, eu meu rezo lá tomei mando quando eu pus o copo ali no altar eu olho para a cama que estava uns oito metros de mim sei lá a cama fez aqui sim veio até aqui voltou eu falei nossa
2: e eu sozinho agora,
1: Não. agora pegou tá na força. É, agora e eu pus prato né com a vela as velas porque tava sem energia né, nos caminhos que eu poderia andar já para se assim, a vela caísse tudo de madeira eu sou bem precavido nessas coisas né e tudo ok, né? Mas a cama veio, meu, saí assim Até a cama, sabe? <risos> Fui lá, catei a cama E a força entrou Assim, forte mesmo Ela não foi chegando, ela entrou de uma vez E eu deitei na cama Me cobri, morrendo de medo Morrendo de medo, sozinho No meio do nada Se eu gritasse, ninguém ia ouvir, sabe aquelas coisas? <risos> e eu ali, todo encolhido Com a cabeça coberta e aí, eu escutei uma voz. Falei, sabe assim? E aí, você não queria. Você não falou Sim. que ia ser diferente com você? <risos> aí, ó. Agora, aí, agora, tá com, agora é
4: a hora. Tá com medo
1: de quê? <risos> ó, ó, os papos. Aí eu tava, eu tava coberto mesmo, não tô brincando. Tava feio o negócio. Aí eu descobri e olhei, olhei pra fora, não vi nada. Olhei pra fora até. E não vi nada. E as, daí eu olhei assim, as tesouras estavam que nem. É, a cabeça Trrr, fazia esse barulhinho e olhava tudo. Outro... Só, só tinha isso, né? Só olhava tudo em madeira e pai. Eu morrendo de medo. De repente, eu olho para baixo. Aí eu vejo eu no pé da cama, Do mesmo jeito que eu tô te vendo, assim, nítido,
4: né? Uma projeção.
1: Eu leio assim: era o meu ego, eu e eu lá, eu, eu, meu, o, o ser, uhum. né? Lá no pé da cama e começou a falar comigo: Olha o que você tá fazendo errado com a tua mulher. Com o teu filho tal, com a tua filha, com não sei o que, que não sei o que. Meu, falou um monte. Da vida. Me colocando no lugar que eu precisava ouvir. A, a ayahuasca ela tem essa, né? Ela te desconfigura, ela sai, ela te tira da, desse, desse estado de alerta e te joga é, uma realidade que você precisa ver naquele momento. Né? E aí eu comecei a ver a realidade porque eu estava falando para mim. Mas nítido, e eu quieto, ouvindo eu falar para mim. Sim, foi uma coisa extremamente intensa pra quem nunca tinha consagrado e tava sozinho ainda, né? Eu imagino. Meu, e foi falando. Pontuando coisas assim muito internas minhas, de pai, de mãe, de um monte de coisa. E eu lá, né? Sabe aqueles desenhos, mas você vai diminuindo, né? Então, eu aqui, né? Ouvindo assim, o um guerreiro, mas...
3: É Respeitoso, né? sim.
1: Ele não tava, ele eu, né? Não estava falando nada. É... Saca, eu tava falando real. Eu precisava ouvir sim. aquilo, né? E foi muito rico desse momento. Depois também, é, quando ele te terminou essa parte, ele começou a falar da, do cara bom, o cara honesto, o cara trabalhador, o cara legal, né? A parte legal do cara. Daí eu fui subindo de novo, né? <risos> Oh, né? ainda bem né Não sou Não todo, é só bateu tão errado. Sou, né? Pra, ir pra, caramba, pra ir pra caramba tanto é que quando eu voltei depois de um tempo que eu ainda fiquei uma semana lá a minha esposa na época ela bateu o olho em mim e falou você está diferente e eu fiquei assim numa serenidade numa, numa presença extremamente é, como se diz eu estava muito é, apropriado é, em paz em paz eu estava sereno, equilibrado. É. Uhum. Uma paz que equilibra, sabe? Eu estava assim... Aí depois com o tempo, que isso é isso um negócio da ayahuasca muito é, interessante, que você, quando cai a ficha, isso que eu faço de atendimento, esse tipo de coisa, é cair a ficha, você muda. Mas Sim. precisa de uma manutenção. Que com o tempo, que é fechada, eu tenho moto, os caras querendo me matar o tempo todo, né? <risos> sabe? Não dá seta, né? Fica aí a dica, não dá seta. dá de inseta. <risos> e, e aí você começa a se contaminar, eu chamo isso de interferência. Essas interferências vão chegando, você acaba entrando, sabe? Eu fiquei e três é. meses sem, sem fazer cara feia pra ninguém. Aí de repente você começa, pô meu, sabe? Não feia? tem jeito,
2: né a gente, é ser humano, e intercorrências aqui. né a gente vai, vai sofrendo. Vai sofrendo.
1: Essa parte do, do ego foi muito interessante, pra... que aí eu falo, né... É que uma das maneiras muito legais da gente se curar, da gente mudar, é a autoobservação. sabe, teve uma época da minha vida já na, na terapia, no xamanismo, né, na, com os pajés, a minha escola é de índia, indígena, né, de pajé, e eu, eu fazia assim, eu que inventei isso, não sei de onde, o que, que eu tenho que aprender com isso? Era um mantra. O que eu tenho que aprender com isso? Então você fala um negócio para mim, o que eu tenho que aprender com isso? Eu tô trabalhando lá num prédio cheio de gente que não sei o que e tenho alguma treta ou qualquer coisa boa ou não agradável ou não o que eu tenho que aprender com isso? Eu ficava sabe, com isso. Até depois de uns três meses eu achei que eu ia ficar louco, eu parei com isso. Né? Porque auto-observar você tá me ensinando alguma coisa o tempo todo a gente tá recebendo informações
4: Sim. sim com certeza. E
1: como a gente interpreta e como que a gente se coloca, né? Que ou reage ou age em relação a elas, a vida, né? O mundo, né? As coisas da vida, né? Até minha mãe mesmo, ela chamava,
2: ela, ela falava com a televisão. Eu acho que a gente é meio que um cachorrinho ali, que a gente vai se adestrando às situações, né? Só que a gente não se dá conta disso. Exatamente. Né? E vira um, um cachorrinho, né? Você faz assim, ele vem. Isso para é tudo na vida. Para tudo na vida, pra né? Para tudo na vida. A gente vai se, se, se moldando as situações e, e se entrega coisas que a gente não quer, mas a gente já se doutrinou ali no inconsciente, né? Sim, Eu, exatamente. E a, aí é você, a raiva, o né? ódio, a, a vícios, né? Exatamente. E aí você reage, o vício mesmo é
1: uma, né? Tá... Tem gente que come, né tem gente que, que faz exercício em excesso. Cada um vai preencher um buraco dentro dele... Alguma coisa tem muita gente que vai para droga, vai para o álcool, vai para né descontroladamente para preencher um vazio, né? E não vai preencher nunca, né? Por isso a terapia, por isso a ayahuasca, por isso as medicinas. Tem muita coisa boa acontecendo sem ayahuasca. Eu acho não a gente eu trabalho com essa medicina, uhum. mas assim tem outras, é que não formas.
4: necessariamente seja isso, né? Tem Meu, outras formas outras que formas. São, às vezes as pessoas podem pensar, né? tipo ah então a minha saída é procurar ayahuasca. Não, tem outras formas de poder encontrar também, né?
1: Exatamente. Inclusive, a ayahuasca, eu como eu faz mais de 25 anos que eu trabalho, que eu conheço essa medicina e conheço esse mundo, que o ministro mesmo faz uns 25, é, o que está acontecendo hoje em dia está muito perigoso. E quem leva a culpa é a ayahuasca, sabe? O pessoal uhum. compra na internet, se reúne, outro dia um cara no Rio se jogou, não morreu porque estava no segundo andar. se estivesse no décimo? Tchau. Bis. Consagraram. E não foi brincadeira. Pelo que eu sei, era um dirigente e tal. A pessoa não, não omitiu lá na ficha de uma patologia né, mental. Não sei se era esquizofrenia ou alguma psicose. Só sei que ele não, não colocou. E consagraram normalmente. O cara simplesmente levantou e se jogou na sacada. Assim, né? Então, a minha preocupação com o que está acontecendo são pessoas que estão é, é, se auto-intitulando como dirigentes e tal. É, sem a comp devida competência, sabe? Você sabe tocar um instrumento e vai servir a ayahuasca, porque num ritual não sei de quem se toca ao vivo, é bonito e tal, e super legal. Só que para o cara ter 20 anos de músico, ele tem um ano de, consagrando acho ayahuasca, ele começa a servir. Meu, e acontece cada coisa. que a pessoa não sabe lidar. Né? Numa cerimônia de Ayahuasca pode ser, acontecer de tudo que você imagina E que você não imagina Então as pessoas têm que tomar muito cuidado com quem vai fazer a sua experiência com a medicina
2: é, e... A gente tem que ter a noção que não é entretenimento aquilo ali Não né? é Tem muita gente que acha que vai ter a miração, a, a alucinação ali por, por, por entretenimento Para por se achei... divertir ali, para ver alguma coisa diferente E não é, não é isso, né? Você pode estar lidando ali com, com seus, o seu interior, os seus monstros, os seus medos. E você não sabe o que pode encontrar dentro de você, né, Luiz? E não é só isso.
1: É, eu, 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 eu vejo o dirigente preparando a pessoa para é, consagrar, é o que eu faço lá no meu, e o que pode vir a acontecer, o que, que você pode vir a acessar. Por exemplo, você pega um cara usuário de substâncias... Né? É, hoje em dia está né, com festas, raves Aquela coisa, MD né, Tem um monte de coisas, de substâncias acontecendo por aí E ele põe na anamnese O pessoal comigo pelo menos é, é bem honesto assim. Eu olho para aquela ficha Que não garante nada Porque aquela é coisa, o cara pode estar tá mentindo Sim. Quando o cara põe A usuário de substância já é um bom sinal né E aí tem a parte psicológica A parte espiritual, tem um monte de Questões ali que interligadas Eu saco o perfil da pessoa Certo? Esse cara não vai me dar muito trabalho, porque ele já está acostumado a sair da desse estado da, da consciência, expandir a consciência de um jeito torto ou não, sem orientação né, espiritual, sem uma guiança, ele está acostumado a perder o controle, ponto. Agora você pega aquele menino ou aquela menina que tem uma, uma juventude tranquila, cumpriu o, o script, né, estudou, se formou... Tá trabalhando, nunca ficou bêbada, nunca participou de uma festa rave, nunca fumou nada, nunca... Meu, essa pode dar trabalho. Por quê? Porque quando sai, quando você começa a perder o controle físico, visual, né? mental não, mas assim, você começa a sentir coisas estranhas, né? diferentes, ver coisas, essa pode surtar, ela não vai saber lidar com isso. O que eu digo é não causar. Não
4: entender o que está acontecendo, é, ela né? Não sabe lidar
1: com aquela com aquela situação. Sim. Você entendeu? E acha que vai morrer. E aí começa. Que não vai passar,
2: que vai ficar na que vai ficar para sempre naquele...
1: daquele jeito. E não é assim que funciona e aí, entra eu, né, o dirigente no caso, é, guiando essa pessoa, né? O meu trabalho, por exemplo, ele é muito indígena, ele segue a linha indígena mesmo. Então você toma a medicina, eu não vou fazer nada. Eu não vou conversar com você, eu não vou fazer nada, só casos, né? Necessário eu faço uma intervenção, né? Porque eu falo muito no meu trabalho. Se banca, se banca, está com medo, vai lá olhar o que que é, não vai correr do medo, né? Inclusive casais, né? Marido e mulher, namorados, assim, eu não permito ficar próximos, principalmente no, no começo, porque você está na força, a, o cônjuge está lá na força, aí vem o medo, aí você chega só a fazer isso você já se sente seguro, né? que eu te conheço, eu confio em você, a gente dorme junto, pô, né? <risos> subconscientemente eu vou me ancorar ali e falar, não, tá tudo bem que ele tá aqui. né? Uhum. E aí eu dancei, porque eu não fiz o meu trabalho, eu não trabalhei o meu medo, entendeu? Sim. Que reflete em todas as nossas relações aqui fora, é medo do patrão, do, do chefe, da mãe, do pai, aí vai, entendeu? Uhum. E aí você deixa de trabalhar. Né? poxa, eu É muito, é, é bem. Meu, a minha visão é muito terapêutica, assim, né? E como eu estudei muito, fora a, a minha vida, né? E, e, como disse, na né? hipnose, PNL, essas coisas todas, a gente tem umas sacadas meio diferentes. É
2: bem, é bem lógica, além do espiritual, né?
1: Exatamente. Você tá ali para quê? Por exemplo, uma um, só para você me conhecer, né? a gente tá aqui para trocar essa, é, experiências, né? Teve uma festa rave que eu tinha um projeto de tenda de redução de dano. Olha o raciocínio do cara. É... Meu, festa, eu não lembro o nome, a filha que sabe. Lá na... Ah, em Guarulhos, lá. Um lugar famoso, Santa Helena, sítio Santa Helena. E aí, pá, tô lá com a tenda, né? Com medicinas, né? Só que eu levei rapé, né? E, camboa, e massagem, né? Que... Enfim, tô lá, me vem duas minas e um cara. Menino jovem, assim, 18 anos e tal, chaparral, assim, ele tinha tomado, <risos> aquela coisa de você toma dois, não bate, toma mais dois, não bate, e aí quando toma mais dois, aí bate. Aí, já tava... aí, quando... <risos> aí ele chegou meio alucinado, assim, com o olho meio arregalado e tal, mudo, e as minas desesperadas, que ele tava, saca? Ele tava, não tava, nem sei onde que ele tava. Só sei que eles sentaram ele, ele tava funcionando Ele tava andando, mas assim, ele não reagia a nada Tava em transe Tipo, só que o transe você tá vendo alguma coisa Sei, sei lá, você tava sorrindo, chorando Ele não, ele tava Ele tava sem demonstrar reação É, tipo choque Aí ele sentou, elas falaram, olha, tomou isso, isso, ah, tá bom Aí eu sentei na frente dele assim, olhei pra cara dele Eu vou fazer com você Imagina você olhando pra minha cara Meio sem entender nada Aparentemente era isso, né? Eu cheguei, olhei para ele, fiz pô, ele a mão no ombro dele e falei assim: Onde você tá? Aí ele fez assim: Ó, cara, ele fez assim. Tô num, eu tô, eu tô numa festa, é. Não, ele, ele, ele ficou, pô, que pergunta idiota, né? Eu tô numa festa, né? Aí eu fiz assim: Isso é hipnose. Eu segurei no ombro dele, deu um, um aperto a mais assim e falei: Onde você tá? De novo. Eu falei, eu tô numa festa, aí ele falou mais alto, ele falou com um tom mais forte assim, a voz saiu mais legal. Aí eu falei, então quer dizer que você saiu da sua casa. E lá onde eu tava era era fechado, né? Não era uma tenda, era fechado. Divido um lugar legal ali que eu arrumei lá. Meu, o chão tremia, saca? Vibrava tudo. Não tinha como ser, né? Então ele tava numa festa. Eu falei então, quer dizer que você saiu da sua casa, pagou, comprou o ingresso, veio até aqui que é longe é no meio do mato. Pra ficar assim? Você não tá numa festa? Então vai pra festa. Ele fez assim: "Não sei é mesmo, né?". Levantou, saiu pulando, a mina saiu correndo atrás, parou, olhou pra minha cara, deu risada, saiu correndo aí a outra ficou e falou: "Meu, não sei o que você fez, mas obrigado". Valeu, foi embora subiram. Ele foi pra festa. Olha a mente, olha como que você entra Sugicionou no... ali, né? Subconsciente. Eu não estava falando com o cara que eu estava vendo, eu estava falando com um lugar da cabeça dele. Saca? Que... Sim. Isso que a hipnose faz, inclusive. E, meu...
4: E essas mas questões... É, é, mas assim, uma... é, mas é mais ou, ou
2: menos isso, né, Luiz? Porque é, é, esse, esse perder o controle é você deixar outra parte da sua cabeça tomar conta, Exatamente.
1: Né? Tem um lance do mental superior ao mental inferior. Pensa assim, a mente não é uma só, são duas. Né? O ABED, né? a, a PEIA que o pessoal fala. O que, que é aquilo ali? É o mental inferior se manifestando, que são seus medos, seus traumas, seu monte de coisa. Culpa. Meu, conheço gente que vai na medicina, a, agora faz 22 anos, pensa assim. Pensa na cena que fez um aborto e faz. 22 anos que vai lá para tomar peia. Por que que isso acontece? E ela não sai. Eu tô falando porque eu... Eu sei que eu tô falando. Não sai daquele lugar. Por que que ela não sai daquele lugar? Culpa.
2: Culpa. Ela tá se, se, se autoflagelando. Autoflagelando.
1: Então ela vai tomar a medicina. Que isso é um outro perigo da medicina. Que não é a medicina, é o contexto, né? É se autoflagelar. Não é, é, é chorar seis horas seguidas e limpa, faz limpeza, vomita e tal, sabe, mas não se cura, aí é que tá o negócio, cadê o perdão, né, por isso que eu falo muito do, do com quem você é, toma, porque tem, sabe, a pessoa que tá lá no, no altar, vamos dizer assim, deve dar uma orientação para esse pessoal, sabe, de conversar, de acolher, e aí, uma vez tudo bem, faz parte, duas, agora, dez anos, um ano já é muita, poxa, Sabe? Já é Vam, muito grande. Vamos nos curar, vamos ajudar o povo a se curar. Sabe? Não pode não ser ali na hora, mas dá uma telefonada, chama de canto. Está acontecendo muito por conta. Meu, a humanidade. Eu sou de uma geração de, com, com, a, com a medicina que não tava tanto assim. E o povo.
2: Popularizou demais. Popularizou
1: demais. Sem ordem, sem uma. uma pô, tá na internet. E aí, faz tempo já. E.. E aí está todo mundo fazendo cada um do seu jeito. Ok, a, essa, a medicina é plástica, sabe ela se adapta à pessoa. Tem monge budista fazendo trabalho com, com a ayahuasca. Não tem problema nenhum. O problema é assim, o pessoal não está se tocando de uma coisa muito séria. O mundo mudou. Não tem só a tecnologia. Tem os, os tarja preta. A, a saúde mental da humanidade está muito comprometida. Muito comprometido, e está todo mundo tomando medicação que já vem de herança genética do pai, da mãe, nananana, e acaba caindo no. no... Né, tem um monte de nome aí para falar, mas deixa para lá. Nos, nos remédios e filha viram dependentes químicos muito cedo. Meu, meu neto, hoje ele tem oito, quando ele tinha cinco, eu trouxe eles para morar em São Paulo, né? Minha filha e meu neto, meu filho, meu neto lá no metrô, moleque né de, de praia, saca? Surfista, skate, sobe em árvore. Ele no metrô lá, né, dando um rolê das, das barras lá, uma senhora chega pra minha filha e fala, meu, esse menino é hiperativo, leva ele no psiquiatra. Olha os papos. Cinco anos, moleque, criança normal, né, de, de ativa. de é,
3: A minha filha é chega normal. em casa falando
1: isso. O pai eu... falou para levar no psiquiatra. Eu falei, que isso, filho? Eu, moleque, eu era assim. Eu roubava goiaba, saca? Tiro de sal, sabe aquelas paradas, o japonês via lá e pá, aí saia correndo, <risos> dez moleques lá do super, tinha uma aqui da Vila Mariana. Sou dessa época, ainda que jogava bola, né? tinha campinho. Você entendeu? Então olha com quem a gente está mexendo, aí vai lá e serve a medicina. Saca? A pessoa com química no corpo tem um desmame, tem um preparo antes da cerimônia, mas tem coisas ali no subconsciente, não só geneticamente, que está diferente então tem muita gente surtando e ninguém fala nada, entre aspas. Saca? Ou seja, a ayahuasca, ela não, diz, ela não causa surto psicótico. Eu quero deixar bem claro isso. Mas ela deflagra. Como tem gente que surta de trabalhar. Como o... tem gente que surta se tomar cerveja. Então, Sim, tem, não sabe? é pra todo mundo, né? É a, ou seja, é a pessoa que já tem uma predisposição, aí toma medicina, não tem uma orientação, ela entra nesse lugar de desespero e tal e não sai mais. Entendeu? Hoje em dia uma coisa que tá acontecendo muito interessante é que tem muita gente é, achando que é Deus. Saca? Entra num lugar... Não é só você não, viu? É, entra num lugar, assim, muito absurdo, de ego e tal. E aí chega em casa falando isso, meu, o que, que o pai e a mãe vai achar?
4: É que também hoje em dia, com a internet aí, querendo ou não, muitas pessoas utilizam de uma outra forma, tipo ah, eu apareço, minha imagem é conhecida. Então, às vezes... Então, as pessoas têm essa de aumentar o ego e às vezes até se sentir se senti superior a superior, outras, né? Superior, porque toma medicina.
1: E aí acessa frequências e tem gente ah. que já, eu já vi acontecer muito que é, o, os perigos da ayahuasca não é a medicina em si. É aonde você toma e o que, que é pregado ali, por assim dizer. Tem gente que, ah, vou pro Acre, vende tudo que tem, larga a esposa com quatro filhos e pega tudo e vai embora. Isso acontece, como mulheres também, não estou falando uhum. assim, porque mas é, acontece de gente largar a vida toda que tem por conta disso. E depois
2: fica... Luiz, existe alguma pessoa com um tipo de característica que você não recomenda usar a, a ayahuasca? Olha característica é uma coisa, né? Por exemplo, esquizofrenia, psicose da família,
1: quadros, assim, isso é patologia. Sim. Isso é psiquiatra, super apoio, tem que ter um controle. Apesar que, como eu falei, aí eu acho, a deflagra, então você não sabe que o cara tem uma idade, né? para é, a esquizofrenia se manifestar, por assim dizer, com 30 anos é difícil, né? Mas com 25 pode acontecer, 17, nessa faixa, a 25, isso é, é, acontece, 24 é mais comum, inclusive eles têm uma vida mais curta, mas enfim, é... agora, quem não pode tomar, o cara está 20 anos tomando tarja preta, 10 anos que seja, você acha que uma semana o cara vai desmamar, um mês, no meu grupo eu falo para todo mundo, meu, fala com o seu psiquiatra primeiro, para fazer uma coisa direito, se você sentir o chamado, né? porque sente mesmo. Mas não vai com uma cabeça que eu vou tomar medicina e eu vou parar com isso. Sabe, o seu corpo, por isso que eu falo de dependência química. Não é cocaína, maconha, não. Sabe, esses remédios
4: causam dependência química. Né? Qualquer coisa Nem... né? acaba se tornando dependente, Tudo. se você acabar... Utilizando aquilo da forma errada, né?
1: Em excesso. Exatamente. Né? Vira muleta. As próprias... O rapé. O rapé é uma medicina fantástica. Fantástica. Ela, para compulsão, por exemplo, no caso de dependência química, você para de alcoolismo ou cocaína, qualquer droga. O álcool é droga, né? Só que ele é legalizada, por assim dizer. Mas é a pior droga para mim. Porque ela, ela tira o seu senso crítico, o álcool. E aí vamos cheirar? Vamos. Vamos. Vamos não sei o que, vamos, vamos roubar, vamos. Você está sem, sabe? Mas enfim. É... E aí você tem aquele, você para, resolve parar de beber sem apoio é, é, farmacológico. O que, que acontece? Você, a compulsão vai ter. O, o corpo vai pedir aquela química e não vai ter química. Porque você se propôs a não beber mais, né? E aí, rapé. Então é melhor você correr para o rapé, aprender a usar a medicina não comprar e tomar, uhum. tem uma ciência é... e aí qualquer coisinha vai pro, rapé. vai pro rapé então você vai tomar muito rapé sabe? só que é melhor Sim. você tomar rapé do que cheirar cocaína, concorda? porque o rapé ele mexe ele entra no seu sistema ele nas narinas mas ele pega nos seus meridianos, por exemplo da acupuntura, medicina tradicional chinesa ou seja, a sua energia vai ser mexida vai ser movimentada ali entendeu? Fisicamente, ela vai direto pro fígado você pode fazer a limpeza. Certo? Essa energia, essa, esse soco que você leva aqui no cerebelo, né, que é onde passa tudo aqui atrás, né? Que você tá mexendo a mão, As tá terminações nervosas nervosa. e saem
2: dali, né? Para todo sistema o sistema nervoso né?
1: central. É, ele relaxa. Aí vai te dar uma moleza. Uma sensação, você já tomaram, você sabe o que eu tô falando. Você dá, na hora é punk, você toma esse choque é. e depois você fica leve. Parece que tá flutuando, né? E não bebe, e não cheira por um tempo. Aí depois você está na no, no nas duas primeiras semanas é, é, é meu rapé é maravilhoso. E depois naturalmente você vai pegando, é, você vai equilibrando, tomando só de vez em quando, uma duas vezes por dia. Isso o rapé é muito bom para decepções amorosas, por exemplo. Vai vir aquelas bad, aquela aquele choro, aquela angústia. Meu toma rapé, você manda a energia embora. Só que tem uma coisa interessante nesse meu discurso. O rapé é uma medicina tão poderosa que ela vai te aliviar, né? Só que, cara, sua mulher deu a bica em você lá sua namorada, Meu, é normal ficar triste. É normal sentir, faz parte do Eu seu amadurecimento. É, isso, né? é, é, amadurecimento como homem, Sim. como ser, aprender a lidar com as emoções, que é o que está faltando hoje em dia, né? Qualquer coisinha, pumba, toma não sei o quê. É esse que é o problema da, da...
2: Quem vai tomar? Eu acho que tem que tomar muito cuidado. Eu comparo isso com, com a questão do, dos animais, dos pets. O ele trabalha com bicho e, e pode falar até melhor sobre isso. Que a, a gente vê que hoje todo mundo tem um bichinho e tal, né? E a, quando tenho uma criança que perde o bichinho, é legal que quando perde o bichinho, ela saiba que aquele bichinho morreu e que se tem o luto daquele bichinho, né? Não que você substitua imediatamente por outro. Pra suprir é. Porque senão você vai estar tá transformando como se fosse um objeto. Você vai é. botar na cabeça da criança que um ser vivo é um objeto. E não é, né? né? Vai levando para vida, né? Exatamente. E não aprendendo a lidar. E não isso aprende é a lidar. E não aprende a lidar.
4: Cara, você... isso é tão doido que aí você me fez isso. lembrar de uma situação... Que eu trabalhava num local onde nós auxili... auxiliávamos uma ONG. E lá tinham diversos tipos de animais. De rua situação de abandono, vários tipos de coisa. E aí veio, chegou um cara lá ele falou, eu quero um gato branco porque o meu filho morreu hoje de manhã e eu preciso sair com ele aqui hoje. Então você imagina, tem um animal que ele foi resgatado, saiu da rua, passou de uma situação completamente diferente e o cara querendo substituir pelo dele, que são animais que não tem a mesma característica, comportamento. E aí entra a questão, igual o Rafael falou, aonde que o filho dele vai aprender a lidar com esse tipo de situação, a se comportar, entender que isso ocorre, porque senão cresce e vira um adulto onde não consegue aceitar a opinião do próximo, identificar o que é certo e o que é errado. E aí acaba se tornando uma situação que vai complicando para a vida inteira, né? Não, e aí casa, tem filho, imagina.
1: Exatamente. Tem tudo isso aí. Né? E não sabe lidar. <risos> o, um, uma passagem da minha vida muito interessante que eu tinha uma companheira, que tinha filho, não sei o quê, família unida, a gente ficou vários anos juntos, e o filho dela, quer dizer, o pai dela faleceu. E o filho de 14 anos, no velório, de repente chegou para mim, a gente era muito próximo, assim, tinha, tinha conversa, né? Ele olhou para mim e falou, nossa, meu avô me ensinou o que, é, o que é a morte. Meu, eu achei tão lindo isso daí. Mas que estava doente? Então ele foi para esse lado didático de me ensinou o que é a morte que ele estava sentindo falta era muito próximo era uma família bem bacana assim de unida né então o povo tá é, não pode tem ter é, estrutura emocional hoje tem muito muita tecnologia mas as famílias até mesmo por conta já vinha acontecendo por conta do trabalho mas agora com a tecnologia sem dar o celular para o filho ele
3: tá
4: você não ah, tá sem problema é o que mais tem né Tipo, ah, começou a chorar, começou a fazer qualquer barulho, dá o celular, né? Entendeu? E aí? Você não conhece teu pai, você não conhece a e sua mãe. E a outra não cria conexões, e,
1: né? E vice-versa, exatamente. E aí, o que, que acontece? O, as pessoas estão se amadurecendo, ou seja, crescendo, a criança cresce, adolescente e tal, sem referência masculina. Com uma ferramenta na mão, que tem o um mundo aí, né? Na mão. Pode entrar qualquer coisa. Sim. Antes, quando eu era adolescente, o medo era o, o, o traficante te adotar na rua. Era só isso. Hoje, a coisa tá muito... O que isso aí tem tudo de bom e tudo de ruim, né? Entendeu?
2: Pois é, não tem filtro,
1: né? Não tem Sim, filtro.
4: exatamente.
2: Sabe? Sexual,
1: de, de, de violência, de... de... Sabe com essa criançada toda falando, ah, eu matei não sei quem, matei não sei quem... Sabe? Tem casos, quando, há 15 anos atrás, que esse negócio de game, de, de atirar e não sei o que, eu, eu fiquei sabendo de um caso aqui em São Paulo, de, um, de uns molecão, assim, 11, 13, 15, pegar a espigadinha de chumbo do pai e começar a atirar nos brinquedos do, do playground do prédio. Aí passou o rapaz que cuidava lá, o jardineiro, né e entrou em cena, ah, vamos dar um tiro nele, não, você é louco? Não, não, e não pega nada não, e pumba, atiraram no cara, e pegou acertaram. E aí o pai e a mãe, não, são
4: crianças, estavam brincando. Cara, isso, Olha, é, isso é uma coisa ainda... muito, muito doida, porque assim eu já fiz estágio em escola né, com o professor e hoje em dia você percebe que os pais, pelo menos eu, eu, eu tenho a visão baseada nos meus, que os pais de hoje em dia, eles não visam é, acho que criar o filho, mas sim Transformar aquele, aquela situação pro filho, o que seja menos traumático numa situação para eles. Porque chega lá, o filho tá errado. Às vezes o filho bate no colega, chega lá e fala, não, mas a culpa é da escola. Que não viu. Que não via, Sei que lá. não tava aqui. O meu filho não é o errado, o errado é o outro que apanhou. Então, meu, De hoje tudo... em dia tá uma situação completamente divergente do que era antigamente.
1: É, se você. No meu tempo, se você brigasse da escola, chegasse fosse a diretoria, eu
4: apanhava ali na frente mesmo. É. Ó, eu já vi situação de o aluno repetir, chegar o pai e falar assim, você não vai repetir meu filho, cara. Meu filho não errou.
1: Nossa.
4: Aí fala assim, não, mas tá aqui as provas, o material, o estudo, tudo não, vocês que não ensinaram certo, meu filho tá, meu filho não tem que ser reprovado. Então você pensa... Onde, esse, onde essa que criança vai chegar, é, é. quando ela crescer, como ela vai enxergar o mundo, né? Ela pode tudo. <risos> Exatamente.
2: Ô Luiz, mudando um pouquinho, é, você acha que alguns lugares têm uma espiritualidade maior? Por exemplo, quando você chegou em Peruíbe, lá, você acha que ali tem uma energia diferente da que você vivia antes, que te fez despertar alguma coisa?
1: Olha, não fui por acaso que eu fui para lá. Realmente, Peruíbe tem uma uma, uma uma energia diferente. Aquelas montanhas são pirâmides de cristais. É muito caso de, de óvnis, Muito. Né? Eu já vi muito. Eu fiz muito trabalho lá com a Iosca. Cara, o barato lá é intenso a, a nível de avistamento. Inclusive dizem que, não sei se eu posso falar aqui, mas dizem Oi. que existe uma base militar lá para Jureia, não sei aonde, que vira e mexe, passava helicópteros Sim, militares. Falei, eu lá, pela, morava lá, né? Então passava helicópteros porque tem alguma coisa deles. Meu, eu tenho um, uma vivência que eu estava em cima do morro. Tem duas coisas que aconteceu lá. Daquele morro mesmo do Peruíbe, que eu não sei. Primeiro morro. Tem o Jurei e Tatins, né? O Jureia. Eu tava lá em cima, eu dormi lá, para justamente, né? Uma vez eu subi lá, tava uma garoa do caramba, aquele negócio no pico, cara, passou um mó bafo quente, não sei de onde. E, cara, era um ser. Eu só não vi nada. Eu só senti. Eu um cara que tava comigo, que a gente tinha no xamanismo, na ayahuasca, a gente sacou esse movimento espiritual quente, mas muito quente, passou assim, né? E no outro dia que eu tava lá, só que tava noite limpa, né, céu limpo, eu vi uma nuvem, tava uma lua cheia, a nuvem em cima da lua, imagina meia lua aqui, não, peraí, é, a nuvem tava aqui, tinha uma banda da, 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 da lua embaixo, só que dava pra ver, de repente me veio uma luzona aqui atrás da lua, da nuvem, né, que a lua mesmo não dava pra ver quase, e sai um monte de navizinhas sabe tipo a nave mãe e meu mas com movimentos assim absurdamente rápidos e, e meu sem não era nada reto era tudo em curva e pareciam fogos saca e ficou um tempo ali olhando é a lua a nuvem começou a mudar de cor ficou meio laranja eu falei cara ficou cinco minutos assim aí as naves voltaram para essa tipo nave mãe e de repente ela sumiu, assim, você via ela sumindo a cor da nuvem mudando. A nave mesmo não deu para ver. Mas era uma nave, impossível,
2: cara.
3: Como? pode ser alguma não, coisa. Assim, é. Não, certeza, absurdo.
1: Né? Lá tem muito, muito
4: avistamento. Por isso que eu falo que ali é um lugar diferente. Outra, com, até você comentou que você morou lá em São Tomé das Eleitas, também escuto falar bastante de lá. Inclusive que lá tem até um portal, o pessoal fala, que tem uma energia muito grande lá, né? Lá é tudo
1: energia. Lá é. Tem um monte de amiga minha. Que está lá morando. Porque, meu, tem gente que. Porque lá tem muita coisa acontecendo.
2: Você é, 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 é... Tem muita pedra, né? quartzo, é né? Tem. embaixo, né?
1: Tem, é, tem, tem. É lá. É, Minas, né, meu? É. Minas, você pega cada cristal ali em qualquer Não em qualquer lugar, né? Até a, a Iroca. Tem lugares ali que tem cristais. Eu tenho um lá em casa. Que até outro dia, mudando de assunto, assim. Mas de por conta. É, Minas é muita energia também. Eu não sei o que, que tem aquela terra. Eu, eu, inclusive, eu acho que tem muito a ver com os cristais, porque em Peruíbe tem muito cristal também, é que a gente não vê porque estava na, tá na reserva. Mas eu já cheguei a descer a montanha com cristal lá de cima, assim, absurdo, tem até casos, como eu morei lá, eu conhecia, é, tem muito o pessoal do Palmito, que é, é contra a lei, né? Uhum. Então, eu, eu trabalhava para o Instituto Florestal, lá para o IEF, tanto os monitores, os guardas parque e tal, eles contavam o que ia atrás desses caras e tal, e eles... Por conta do palmito. Mas nessas caminhadas se achava muito cristal. Teve uma época que eles estavam procurando cristais mesmo, ouro, essas paradas lá, porque tem muito, mas ninguém ninguém fala, né? Por isso que talvez os militares também sejam tem por hora. lá. É, pra garantir a reserva, né? Pô, bacana. Tem pessoal as... que tá.
2: Oh, Fadão pode falar. <risos> Não, eu ia falar pessoal que tá assistindo aí, pô, se inscreve no canal aí, né? Não custa nada, é só um clique. Aí você pode deixar sua mensagem, fazer sua pergunta aqui pro Luiz. Tenho certeza que o William tá de olho aí no chat Com aí. Certeza, Daqui a pouco viu? vai pescar umas perguntas aí do pessoal que vai mandar pra gente. É, também aí tem o Seja Membro. Tá aí do ladinho, apenas R$ 4,99 por mês. Você pode ser membro da galera. É, em breve a gente vai ter conteúdos exclusivos aí, né? Vai ter vídeos exclusivos, vai ter experimentação, vai ter coisa pra caramba. Aí o Felipe, o Felipe Loira aí, agora que ele é super saiadinho tá preparando coisas diferentes aí pra <risos> gente. Tá show! Esperem, aguardem, né? E, Luiz, é, além da, da Ayahuasca, a gente tem, tem uma outra infinidade de, de medicinas, né? Isso, ó, tem. Tem. Tem tanta que não dá pra falar.
1: Eu tava na floresta, a primeira vez que eu fui com o pajé, quer dizer, tinha um monte de pajé, e naquela manhã, nós, eles levaram a gente para fazer uma caminhada na selva mesmo, na selva, e aí um deles, que eu já trabalhava há anos com ele, eu fui lá, foi a primeira vez, então eu fui lá porque o pajé estava me perturbando para eu ir lá estudar lá o Cambô, né, que está aqui, e eu fui, consegui ele me arranca da trilha. Sabe aquele filme africano do Buanda lá? Tava todo mundo assim. <risos> porque é uma trilha mulherada, criançada. Aconteceu umas coisas daquela vez. E aí ele me tira, tipo, saca o filme. Tchum, vem cá, eu subi da trilha. Vem aqui. o cantanal, Aí ele parou. Falou, Luiz. Né? ele me chama de Xangô. Eu te trouxe aqui para você, primeira vez que você vem aqui, para você conhecer um pouco como que a gente vive. né? Aí sentamos, você pediu o cachimbo, dei o cachimbo para ele. Ele olhou no chão assim, começou a catar umas folhas, fazia assim pumba no cachimbo e acendeu. Índia não fala nada, né? O povo indígena, é, é, eles falam muito pouco. Da época falava muito menos ainda português. Hoje estão mais, jovem tá mais. E aí fumando o cachimbo. Aí ele falou isso daí, fumando. Estamos dois cachimbo, ele falou: "Tá vendo aquela, eu tô falando do meu jeito. Tá vendo aquela árvore ali? A gente estar uma clareira. Hum. Né? E ela era dessa grossura, mais ou menos, um caule, uns dois metros e pouco de altura e uma copinha. Ela era pequena, mas assim, você não dá nada. Eu não vou lembrar o nome. Essa árvore é tal. E ela tá aqui porque ela é guardiã daquela árvore ali. Cara, eu não tinha visto. Fazia sei lá quanto tempo que a gente estava lá, que a gente perde, né? Era o cedro d'água. O cedro d'água é uma árvore que 10 homens não abraça, sabe aquelas coisas? Enorme, e eu não tinha visto, porque a gente tava, era, era a clareira e mata fechada, certo? E essa árvore estava na mata, mas dava para ver, eu que não vi. E ele falou, essa árvorezinha aqui, pode notar que não nasce nada em volta dela. Cara, eu comecei a olhar mesmo, não tinha uma grama, não tinha nada. Ela é a guardiã daquela lá. Aquela árvore está cheia de cobra. Os espíritos das, de cobra. E, então, ela ela avisa que você está numa região de perigo para chegar no cedro d'água. Não pode chegar no cedro d'água por conta das cobras. As cobras são os espíritos dos velhos pajés que podem não gostar da sua presença sem autorização para chegar perto dela. Desses espíritos. Olha que louco. Louco não, né? é causa previsão disso É. E o que, que ele estava fazendo comigo? Ele estava me apresentando o espírito do, do cedro d'água me dando permissão para chegar perto da árvore. Entendeu? Porque a gente estava fumando as folhas dessa árvore zona, por isso que ele escolhia as folhas do chão. Entendi. Sabe? Aí eu olhei para ele, fumamos, né? pitamos mais um cachimbo, eu falei, posso ir lá? Ele falou, agora pode. Tudo espiritual. Sabe? Então, como é, para eles, tudo é medicina. É impressionante como todos que eles vençam é medicina plantas. Oh, aquela lá é para paca se a sua filha tiver três anos. Se for mais velha, pega aquela lá, se comer carne de paca, eu mesmo fiquei intoxicado, é né? Um negócio estranho que né? dá. É, daquela e começou a falar assim. Meu, eu tinha que gravar, porque não dá para gravar. O, a ciência,
2: isso é ciência, né? Deles. Agora, como que é, esse conhecimento chegou para esse povo, Luiz? É isso que eu, que, que eu, que eu não consigo entender. Então, né? Então, porque só pode ser algo espiritual, algo, algo assim, porque ninguém olha para uma árvore e fala assim: não, isso aqui pode é, ser que seja bom para isso, do nada, né? A gente, a é, gente tem, tem, tem um monte de recursos científicos e de, de análise, teste, mas os, os caras não, né? Não tem nada. E aí que vai, né? O, o, o povo indígena
1: eles têm uma coisa, como eu posso falar para vocês assim, vocês todos, né? <risos> muito a ver com o extraterrestre porque o extraterrestre a gente fala em extraterrestre, matéria né? nave, metal, aquela coisa não é, não é bem assim tem a, a, a parte espiritual disso daí, deles entendeu? Então o, o, o Cambô o Cambô que está aqui a lenda diz que o Pajé, né, a, a tribo toda estava morrendo por causa de uma doença lá e tal e ele tomou a Ayahuasca consagrou a medicina e se embrenhou na selva porque ele falou, meu, não sei mais o que fazer. E é o trabalho dele. E aí ele tomou a medicina. E apareceu um espírito grandão, gigante, cabeça de... de... O pessoal fala sapo, mas é uma perereca. Na verdade era sapo, depois virou rã, agora é perereca. Agora já faz tempo. Mas isso é biologia. Né? E que falou para ele, pega aquele sapo e aquela madeira que é o titicar, né, o cipó, e faz assim que você vai curar o seu povo. Ele fez e curou. Dá força. Mas esse espírito veio da onde? Entendeu? Como que é? Como que funciona isso? Ele veio da floresta mesmo? Eu, ele veio... O camô, ele já incorporou para mim duas vezes o espírito. É, foi uma incorporação da incorporação de uma amiga minha. Então, ela incorporou uma entidade e depois o cambô ficou que nem um cambô mesmo. Começou a falar, ela, ele passou instruções. Né? E ele é um mestre que usa, ele falou isso, que usa a, a, o veneno né, desse, dessa perereca para fazer o trabalho de cura dele. Porque o cambô ele, ele fora a parte química, como é que a coisa cura? Eu vou contar um caso para vocês verem o tamanho do cambô Dependência química. Duas semanas cheirando cocaína. Duas semanas. E o uísque, vodka, que acabava e ruim, não sei o que. Seguido, direto. Ligou pra mim. Falou, Luiz, vem aí. Eu moro em outra cidade. Tipo, 100, 100, não sei não, uns 80 quilômetros. Vem aqui em casa que eu vou acabar me matando. Traz tuas coisas aí que eu tô precisando. Eu já conhecia de velho. Eu larguei tudo. Do que eu tava fazendo. Peguei a moto, de moto e fui. Garuando, quando eu entrei na cidade que é, é Santos e São Vicente né? tem a ponte Penso, Praia Grande e São Vicente, quando eu entrei na cidade que é atravessar a ponte Penso, eu caí sozinho da moto eu falei, meu eu já sei o que que é que os espíritos ruins que estavam com ele, não queriam que eu fosse lá né, o Cambô no caso, para fazer o meu trabalho né? que eu só sou um Intermédio. É, eu só tô na matéria e eu trabalho pras medicinas. Paiwasca, para o rapé eu trabalho pra eles. Então, onde eu tô lá. Enfim. Meu, levant, peguei a moto, levantei, nem olhei pra trás e fui. Né? Puto assim, agora, eu, agora que eu vou mesmo, né? Na né, Guerreiro da Luz, né? Uhum. Agora que eu vou mesmo. Fui lá, cheguei, fiz a medicina nele. Pesado o, o negócio. Porque assim, é o espírito, né? Voltando para falar de espírito. Como o rapé também tem um espírito. Que você recebe. A ayahuasca também. Você recebe esse espírito do seu ser. O rapé é muito isso. Por isso que você faz limpeza. É um espírito muito grande forte. Então ele entra e vai brigar ali. Né? Por isso que você... E aí sai, né? Ele vai tirar o que não está legal. Com ele foi uma limpeza, assim, fenomenal. E foi embora. Né? Falei, amanhã você vai lá. Ele fez três dias seguidos, o cambô porque estava muito hard... É tratamento, eu faço tratamento com a medicina uhum. Não é tomar cambu, entendeu? Ela tem toda uma ciência Enfim, tomou Nos outros dois dias ele foi Pra Peruíbe no, no, no domingo que foi Ele encontrou com uma outra amiga nossa Que é vidente Uma vidente, bruxona aquela mulher Que cruzou com ele na praia Ele até me ligou para falar Falou, nossa, e ela também me ligou depois Como é que você tá? Porque ele, o cara nasceu de novo sabe, ele foi passear com a, com a esposa, ele foi dar rolê, comer um cachorro quente na praia, sabe, e morava em frente à praia, e ela falou, meu, tomei cambô, tô me sentindo muito bem e tal, tô ótimo, ela olhou para a cara dele e falou assim, é, você está ótimo mesmo, eu tô vendo que você está bem, só que é o seguinte, cuidado com os teus pensamentos, eles estão tudo aí, louco para te pegar de novo, o que ela quis dizer com isso, visualmente falando, o cambo, é, pensa num repelente. Que o, o, cê, a gente não percebe, mas quem tá vendo, a gente vê, né? Eles ficam uhum. nessa, nessa distância, querendo chegar perto e não consegue Os obsessores, os vampiros, estavam tudo ali querendo pegar ele. Ela falou que ela tava vendo, né? Uhum. E aí uma escorregada, uma fechada no trânsito. Baixou e... a
2: guarda. pronto é porque é da frequência, né, Luiz? É da então, frequência. A gente, a gente já recebeu tantos espiritualistas aqui e a maioria deles falam sobre isso aí. Cai a frequência. Quando a gente baixa a frequência, a gente atrai da mesma frequência que a, que a gente está.
1: É, 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 é por isso que eu falo de auto-observação e autorresponsabilidade. Quer é se curar? Não adianta ir tomar ayahuasca, você tem que. Quero melhorar. É, eu quero que, e vou mudar. Tem, tem que, que ser que trabalhar. uma coisa
4: que você, isso mesmo. Você tem que trabalhar Depois. e tem que querer, porque senão também você abaixando a vibração você dá liberdade para voltar e volta. Então também não adianta você querendo pensar assim a ah, toda hora, a hora que eu tiver mal eu vou e tomo. Então
1: exatamente que é a boleta. É. E muita gente inclusive vai tem tem lugares e tem lugares, né? Tem vários tipos de trabalhos, enfim, e tá tudo certo, cada um do seu jeito. Mas tem lugares que estimulam entre aspas, né, posso falar. Tem pessoas que vão em lugares para ver as pessoas. Onde serve medicina. Não é por causa da medicina. Não é para se curar. Sim. Tem uma carência muito grande. Sim. tá entendendo? E aí vai para... Acaba sendo... Uma... A pessoa se tornando um certo vício. Sim, mas não no, na medicina. No lugar. No lugar. Sim. Que supre uma carência. E isso é, é estimulado, inclusive. E você fica nesse looping. E não tá. É, como a, a pessoa que eu falei do, do, do alto flagelo. E, e ninguém faz nada. E tá tudo bem, porque tá na casa e tá, tá rolando e tal.
2: Ô Luiz, é, é, como é que é feita a aplicação do Cambô? cambô
1: Cambô. Eu vou falar uma coisa é, da, da medicina. Na floresta, como no.. Como aqui, né? Tem médico. Você é médico. E aí o médico, ele e a especialidade, né? O Cambô também, na floresta também, os pajés, cada um tem sua especialidade. É, eu, como se diz, né, homem de medicina que trabalha com as medicinas, a minha especialidade é o Cambô. Eu trabalho com a medicina, com a ayahuasca, com o rapé, ok, mas... A especialidade é, é, é o É Esse aqui, velho, né? Mas enfim, eu pego a paleta, vou pegar a paleta, eu aqui pra vocês verem. Não sei se a câmera consegue. Consegue sim. Ó. Vocês estão vendo esse brilho? Uhum. É, a é uma enzima, né? Que a, a, rã, a perereca espelle E aí já vem aqui direto e cristaliza. Aí eu ponho água, ela volta à forma original, né? A textura original. E aí eu faço os pontinhos. Aí que eu vou, fazer, eu vou mostrar como que faz, né? Tem o cipó, que é esse aqui, que é o cipó titicar. Eu deixo ele em brasa, normal. E você que vocês aqui gostam, gosta de participar, né?
2: É, aqui aqui o pessoal gosta de experimentar os negócios mesmo. É, aqui. acabou não dá para tomar aqui. <risos> é, aqui não, aqui não dá. Eu já vi, <risos> eu, eu já caminhar. vi na, na, na internet o negócio que Posso? Pode.
1: Pode. Sente, dá o braço aí. É aí é, eu ia fazer mais em cima. Minha filha é tatuadora também, viu? Eu sou mó... Maior... Fazia assim, ó. Doeu? Morreu? Não, né? Não. Menos que uma picada, né? E aí eu coloco a enzima. Meu, imediatamente... Imediatamente mesmo. Ficou bonitinho. Não peguei nenhum, nenhum, nenhum <risos> risco. Fica tranquilo. A marca de chegou. <risos> e aí o que acontece? Essa, esse, essa enzima ela vai entrar na tua corrente sanguínea... Muito rápido. Mas muito rápido. O que, que você vai sentir? Taquicardia. Começa a acelerar. Mas assim, como se fosse num gráfico. Tum. Tum. Aí, sabe? Começa a acelerar. Automaticamente você vai sentir calor. Na sequência, você vai pensar que vai morrer. Que é a famosa. O outro deu risada lá.
3: É a morte. ele já passou ele por já isso. Já passou por tudo. Ele já. aqui é, <risos> é meu filho
1: adotivo. Ele, é, ele já. Passou por tudo aí. Você e... pensa que vai morrer, mas é a morte do xamã. Morre um ser que é um tá aí como o meu, é, que não serve mais. Que a gente tem o apego, né? Então tem coisa ruim que a gente tá apegado. Sabe que faz mal e tal, mas você não muda. É meu, né? Você vai pegar isso aqui e falar, não, é meu. Você defende aquilo com a sua vida. E tá te fazendo mal. Foi bom lá atrás, de repente. Só que hoje não te serve mais, né? a gente não está amadurecendo. Vai deixando para trás, vamos seguir a vida. Relacionamentos, né? um monte de coisa que você fica... E, e o cambo vem mexer com tudo isso e vem a limpeza. A limpeza não é regra, como todo mundo diz. E acontece, de, acontece de não acontecer limpeza. A limpeza é muito auspiciosa, é muito boa. Que vem a bile, né? Ela vai a nível de sair a bile. Que é físico, mental, emocional, emoções e tudo. O cambolim entra no seu sistema circulatório, só que ele anda no seu sistema endócrino, linfático. Você sente os glândulos latejando, o pessoal fala que vira sapo. Tem gente que incha, tem gente que não, isso tem a ver com a lua e tem a ver com o tanto de substância ruim que você coloca para dentro. Ou seja, aí você dá uma volta e chega na Ayahuasca, chega no Rapé, chega no Cambô, o que? A limpeza é de, é de acordo com o tanto de toxinas que você está colocando para dentro, que inclusive tem televisão, notícia, aquelas coisas de programas de violência, de que só falam em polícia e não sei o que, entendeu? A porrada vem mais forte, né? Você não tá carregando mais coisa ruim. E para tirar, lembra que eu falei do rapé? Essa essa medicina lá vem para arrancar isso daí. Não arranca de uma vez, muitas vezes. como dependente químico, né, que vem já, né? Mas de muito tempo. De muito tempo. E tal tá curtido, né? O pessoal fala do álcool, né? Tá curtido. Vem arrancar. Só que não arranca de uma vez. Por isso existe o tratamento três doses, né? Aí a, a, a é eu que vou determinar o, o intervalo entre elas. Uhum. Câncer, dependendo do câncer. É, três dias seguidos, como eu já fiz. Depois eu conto uma história interessante de câncer. Mas, enfim, aí você faz a limpeza e começa o coração baixar de novo. Você, essa está suando, provavelmente, quer é limpeza também. Boceja a limpeza, solta a pão, a limpeza. Tudo que sai é limpeza. Né? A tradição diz, você tirar a roupa que você está com o pincambô, não colocar ela junto com as outras para lavar. O ideal é você mesmo lavar na mão. Por quê? Porque essa transpiração é sujeira. Vamos pensar assim, ela, né, é uma coisa que se limpou. E ela vai voltar como se fosse... É, como é que chama? Sarna. Sarna uhum, é assim, né? É. Você não pode misturar a roupa, que senão a sarna fica na tua casa. Né? Então você não descarta nada, mas lava separado para essa energia ir embora.
0: Sabe? Ir embora.
2: É, um detalhe, quando eu vi a consagração do, do Cambô na, na, na internet, foi o Richard. O Richard né? E... Meu, ele ficou com, com o rosto transfigurado.
1: Eu já fiquei Sim. assim também.
2: É comum isso aí, porque eu, eu, quase que não dava para reconhecer o rosto dele. Ele, eu, já, ele, ele... Eu,
1: eu fiquei assim, já. Assim.
2: Parecia que era outra pessoa ele parecia que tava derretendo ele, o rosto dele.
1: Na floresta tem uma diferença muito grande daqui, que é o seguinte: o cambô ele entra na sua corrente sanguínea, certo? E vai. É muito rápido, eu tô falando isso aí. No... Cada bombada, imagina. Entrando a secreção E circulando Só que é o seguinte, lá na floresta É muito calor Ou seja, seus vasos, seus, suas veias está tudo dilatado Então ele entra muito mais fácil Pensa assim Saca? A, a circulação dele é mais rápida Sim. E aí você incha, porque você já tá com calor Você já tá meio inchado O calor você pode reparar que você fica mais né? No frio não Você, fica, você reteza né, os vasos sanguíneos. Então o cambo tem uma, uma reação um pouco diferente. Ele entra, ele vai fazer o trabalho dele, mas não vai ser tão rápido. E o, como dilata os vasos, dilata principalmente o rosto, boca, orelha. Eu já vi a orelha ficar Mickey, assim coisa absurda. <risos> eu fiquei com o lábio... Cara, eu não me reconheci no espelho, que nem ele está falando. Quatro vezes mais grosso aqui embaixo, em cima. Eu olhava e falava, meu, aqui dobrava, saca? De... de... É hard. Cada um
4: vai ter uma reação, né? E,
1: e cada momento é um momento diferente. Sim. Se você está fazendo um trabalho, um tratamento comigo, por exemplo, quando você toma o, o cambu a primeira vez, na segunda você é outro cara. Eu vou contar um, 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 dois casos muito interessantes. Um foi um senhor, senhor não, né? 63 anos, câncer na bexiga. 55% da bexiga tomada pelo câncer. Depressão, dois anos, três anos que não saia da cama. Fazendeiro, monachão tal. Meu, indústria tal. Não saiu da cama. Acabou a vida dele. Quando ele descobriu isso, ele acabou a vida dele. Aí, só sei que acabei, família, não sei o que, eu atendi ele. Tomou três dias seguidos. Porque ele tinha uma cirurgia marcada na segunda-feira no Einstein. Não vou contar mais detalhes. Mas é isso. Tomou os três dias seguidos. Inclusive, o último ele foi na Baixada. Tomou medicina. Certo? Num sábado ele tomou a última aplicação. Pra quê? Cirurgia. Por quê? Potencializa muito o sistema imunológico. Né? A linha hormônio. A linha tudo, Cambu. O Pajé falava pra mim há sei lá quantos anos atrás. Cambu é bom pra tudo. Eu não entendia o que ele falava. E aquela música do Titãs né, que só fala de é. Meu, tem tanta coisa né, na nossa cabeça que eu falo, meu. Mas por quê? Porque ele vai na veia. Ele vai no sistema imunológico. Fora a citocina. Deltorfina, Delmorfina. Tem um monte de.. Na faculdade de Roma mapearam as substâncias do Cambu. Aqui no Brasil ainda. Eu tentei uma vez no HC, não deu. Mas enfim. É... Esse seu homem tomou. Foi embora. Ele chegou no domingo, à noite ligou a pessoa que tinha conseguido o um encaixe no centro cirúrgico no Einstein. Imagina quanto não... uhum. Você entendeu? Compromete. Cancelando. A cirurgia. Não vou mais, eu quero morrer que nem homem. Pegou o carro, foi pra fazenda, foi andar a cavalo, acabou, curou o câncer? Não. Curou o ser dele. Voltou, devolveu a vida pra ele. É lindo isso daí. Saca, ele revigorou. ele
4: a, a, aquela. E foi fazer tratamento. O
1: reencontro dele com
4: O reencontro dele com ele mesmo, mesmo. né?
1: Entendeu? É que nem eu falei de mim no começo. Saca? É eu entrando em mim. Pensa assim. Uma imagem, né? Saca? Ele acoplou o ser vivo dele, Sim. porque eles tinha... Que é aqui na história do mental inferior com o mental superior. O mental inferior você não consegue, você é incompetente, você... Tá vendo? Errou de novo, falou groselha, e fica te sabotando, te cutucando pra baixo o tempo todo. O mental superior não, você é o fodão, você é o cara legal, você consegue, você estuda, você... Né, focado e papapá. Né, o cambo vem e te devolve-se você. Com um, os um, um empurrãozinhos de substâncias <risos> boas. E você, cara, abre os caminhos. O pajé fala muito isso: Cambô abre os caminhos. O que quer dizer isso na, na prática? Uhum. Meu, tem uma névoa, uma bruma na tua frente que você não enxerga nada. Por quê? Ansioso, nanana, você não consegue ver o caminho.
2: Sim. Isso acontece muito no nosso dia a Sim, dia. Né?
1: Você entendeu? Tanta conta para pagar, tanta coisa na cabeça, que você não enxerga. Não é enxergar com os olhos, né? A gente fala enxergar muito na floresta, a gente fala enxergar de outras formas, né? E o cambu, ele limpa tudo, aí você vê o negócio, a oportunidade de trabalho, de projeto, de criação, de vamos fazer, de vamos... Nem vocês, né? Vamos agora com esse outro projeto aí, do, das lives e tal, exclusivas. Sabe? Começa a abrir a mente, porque esvaziou... Porque morreu. Morreu o cara derrotado, que, desanimado,
4: preguiçoso. Um monte de caras aí. Que é, é, somos nós, né? Sim, então, Só pra eu. gente é. dar continuidade aqui, tem até algumas perguntas. Pessoal, faz igual igual o pessoal que mandou a pergunta aqui, já deixa a sua pergunta. Se você quiser comentar de onde você está vendo a live também, é legal para a gente estar tá vendo o, onde está chegando, até para o Luiz saber de onde o público vê ele, né? E é interessante para a gente, porque tem bastante gente até de outros países que vê. É, Japão, Portugal, vê bastante. Então, é legal. então isso é bem interessante. Tem uma pergunta aqui, é, tá com o nome de L.A. Você já viu alguém se recuperar de um surto? surto completo depois de ter tomado Santo Daime, meu sobrinho tomou num lugar muito ruim. Teve um surto muito sério, foi abandonado por eles e nunca mais foi o mesmo.
1: Olha, tem que fazer um trabalho é, assim, falando, é meio complicado para mim entender o caso, mas tem como voltar sim. Né? Mas eu teria que entender melhor, porque a esquizofrenia na família tem um quadro genético aí também, né? Agora, uma coisa é muito dada quando acontece, o pessoal fala muito de ir, ir e não voltar, é a alimentação. primeira coisa que o Pacheco vai falar são duas coisas. A pessoa precisa dormir, desmaiar. No caso nosso seria um sossega-leão. Né? Eu que eu não tenho, não sou médico, então não posso dar um sossega-leão. Mas a pessoa precisa dormir. Aí é caso, se dependendo do tamanho da coisa, seria essa pessoa. Não é o caso porque ela já faz tempo, né? pelo que eu entendi. Agora... Fazer uma dieta com alimentos debaixo da terra. Cenoura, batata, inhame. Saca? Sim. Tipo caneca mesmo, de manhã, de tarde, de noite, para trazer a pessoa para a terra. Sabe? Mas volta. Volta sim. Quer dizer, eu não posso afirmar dessa forma. Né? Cada pessoa tem...
4: tem uma reação? Não. não.
1: Vai muito do, do lugar. Vai muito de como foi conduzido. Sabe, não é a medicina em si. Tem toda um, uma ritualística envolvida e tal. E aí que tá, como você é acolhido depois. Ah, não, é espiritual, é processo. O pessoal fala muito isso e larga o cara. Em vez de acolher, acolher a família. Obviamente, tem muitas famílias que ficam... É, tem uma reação violenta para com o lugar, para com o Sim. dirigente ou a dirigente, né? Então, ah, eu quero matar porque meu filho tá assim por causa dela. Não é bem assim, né? Nem o cara que se jogou lá e mentiu. Teve um cara, um ator em Brasília que morreu. Né? Ali é outro detalhe, mas..
2: É... Teve um caso na, nos últimos dias aí, que o rapaz consagrou a, a Ayahuasca e ele entrou num surto lá e não voltava. E o pessoal da casa lá fez o rapé nele. E aí ele se, se, se constipou lá e, e veio a falecer.
1: Então, deixa eu só atribuir esse raciocínio, mas isso é, isso é muito sério, é, volta, dá para voltar, eu já vi muita gente voltar, o intervalo demora, tem gente que fica um mês assim, e começa a voltar devagarzinho, como se tem mais meses e depois a pessoa volta, é muito relativo, mas ela deve acreditar ou ele deve acreditar que sim, volta sim, mas teria que ter um acompanhamento bem bacana nesse sentido, sabe? De, um, de um, uma pessoa que também conhece as medicinas, né? não só psiquiátrico. Né? Porque dependendo da, da, da medicação psiquiátrica, vai dopar o cara e retarda, sabe? É que, é que tem muito detalhe, pode se tornar violento, tem coisas aí que a gente precisaria saber melhor. Mas dá para voltar sim. É interessante, porque eu é, acho que é. tem
4: muitas pessoas que tem essa dúvida mesmo, né? É que volta. Tem, tem pessoas tem justamente medo de, de conhecer por conta disso. Exato. Por isso que eu falo de onde
1: você consagra a medicina. Porque dependendo que nem ele falou, ele levantou uma questão muito importante. Meu, o cara passa mal, que é meio comum na ayahuasca Acessar traumas, abusos, violências e não sei o que. E você agora, o, a pessoa responsável ela tem que saber ler quando é físico. E quando é, por exemplo, uma pessoa incorpora alguém ali. É um espírito ruim? O que, que é aquilo que está acontecendo? Pode ser um, um espírito, pode ser ela mesma em outra vida, uma outra pessoa que está falando, como já aconteceu comigo, em espanhol, alemão. Você entendeu? Mas não é um espírito de fora, o um espírito ruim. É ela. Então, quando a pessoa percebe que a pessoa não está normal dentro de um quadro físico, meu, para que, que eu vou fazer rapé? esse tipo Sim. de crença que eu tô vendo muito por aí, não é não tem hora que não é isso que vai resolver sabe, tem como você dar alguma coisa pra pessoa cortar a força, existe isso você dá um negócio pra pessoa, ela toma corta a força, quase que na hora sabe, e a pessoa volta entendeu então é um, foi um erro muito sério isso daí eu, eu já fiquei sabendo aqui em São Paulo que uma vez uma pessoa, uh, o dirigente aplicou a pé de uma menina a menina desmaiou no primeiro sopro o cara, deita, ela deitada ele foi lá e fez o segundo ah, porque não pode, desequilibra ele tem que ser nos dois ok, mas meu, a pessoa desmaiou na tua frente, você vai Sim, aplicar no outro, outro né, sabe a pressão dela já tá alterada já não sei o que, é muita falta por isso que eu falo, olha para com quem que você vai tomar a coisa Medicina. Sabe? Não é a Ayahuasca que é a grande vilã da história. Sabe? Aí essa menina, no caso do rapé, a pessoa vem a óbito ou alguma coisa. Por quê? Por causa da ayahuasca mesmo? Ou porque ela já estava num processo que, sério, teve uma parada, alguma coisa, por conta desse primeiro rapel, o cara vai lá e dar outro. Meu. Sabe? Sim.
4: Que é, que é muito, muito erro, sério,
1: né? peraí, vamos conversar direito, o erro humano, cara, o Brasil é um país que tem mais de 150 mil mortes de erro médico por, por ano, a última vez que eu vi era 154, erro médico, você entendeu?
2: É muita coisa.
1: A Invasca tá acompanhando, esse, essa, não acompanhando essa estatística, mas assim, tá perigoso. O Cambô, uma amiga minha, tava numa casa aqui em São Paulo, acabando de sair de uma cerimônia de ayahuasca, sabe? E não é o lugar não, tudo lindo, maravilhoso, cheio de cocar, não é isso, gente, é quem tá lá, que é o que, é o que manda. Um cara apareceu com o Cambô lá, ela no corredor, saindo. Ô, oh, vamos tomar Cambô, quer tomar Cambô? Não, não, já tô indo embora, mas assim, meio na porta. Não, toma aí, é rapidinho, foi lá, furou a perna dela, lá, pôs lá, ela foi embora.
2: Abandonou a, a, a
1: menina Ele saiu correndo, andando pra dentro. Ela ficou lá, né? Sentiu o tal, mas não fez uma limpeza assim. E, e foi embora. E o cara nem, nem, ela nem. Meu. Então, por isso que eu falo também da autorresponsabilidade. Sim. Saca? Como que ela aceita? Não, não, é rapidinho. O que, que é isso? A não, tribo não minha, é assim, né? a minha tribo, que é os catuquinhos, eu trabalho com eles há mais de 25 anos. Eles têm um ritual do cambu. É muito séria essa medicina. Aproveitando aqui. Que falando do Cambô, Cambô é uma medicina extremamente perigosa. Porque as coisas vêm bater em mim depois, né? É uma coisa simples. Você toma cambô, ó, ele tem um furinho aqui. Não vai dar nada. Se der, pode dar. Sabe quando fica aquele vermelhidão, assim, começa a inflamar? Isso acontece, é raro, mas acontece. <coughs> Ah, meu, já teve caso do cara, ah, vai se ferrar, é assim mesmo, e, pá, e bateu o telefone na cara da, da pessoa que tava com a perna inchada disso. Porque o pé ainda, né, a, a circulação, decanta, né, o sangue, aquela coisa uhum. toda. Foi inchando e veio atrás de mim, o que que eu falei pra, pra pessoa? Ela, inclusive, não mora aqui. Ela, eu falei, me ligaram, uma amiga dela, que eu faço tratamento, fazia. O que que eu falei pra essa pessoa? Eu falei, meu, é o seguinte, tô falando para todo mundo. Faz um chá de camomila bem forte, gela ele e faz compressa. Gelado. No outro dia vai estar bem. Medito Edito e feito. Custa falar isso? Por que Sim. não fala? Por que xinga? Manda se ferrar. Por não falar outra coisa. Poxa, Porque não que... sabe. Não, não, não sabe. sabe. Né? Não, não é um comprometido, não tem responsabilidade para com uma vida que está ali na Ayahuasca, no Rapé, seja que medicina se fixa, for. Sabe? Tem que ter responsabilidade. Meu, é um pai de família, é uma mãe de família, ou é uma filha, ou é um filho. Sabe? A gente deve esse respeito para com os familiares. Porque, meu, um surta e fica mal, cara, pode destruir uma família inteira. Sim, com certeza. Sabe? E, e acontece isso. O cambô é muito sério. Deixa eu dar uns alertas, aproveitando. Meu, o cara tem úlcera. Vamos tomar cambo? Oh, você, né? É bom? Cambo? Vai te ajudar a curar e tal. Meu, tem uma úlcera. Cambão faz o que, cara? Coração, bum, bum. É uma potência, sei lá quantas vezes, maior. Entendeu? Meu, estoura uma veia lá dentro. de Uma ferida dentro do estômago do cara. O que, que você vai fazer, velho? É caso de centro cirúrgico. Sim. Agora, se o cara não perguntou, não fez uma anamnese, não bateu o olho e viu... Tem isso também da leitura do... Né? Você viu que eu cheguei e falei uhum. não sei o que, não sei o que. Eu bati o olho, sabe assim... Tem que ter esse, essa, essa consciência. consciência um feeling, um um né? Consciência e olhar pro cara e falar: Meu, você não tem nada, né? Não tem, não tem alguma coisa assim, assim? Não, não, não tem, não. Como não tem? Saca a polícia? <risos> <risos> é. Pera aí. Você tem esse desconfiômetro também de opa, pera aí. Não, mas fala aí, meu. E começar a trocar ideia, daí a pessoa vai falando. Sabe? Ah, por exemplo, uma vez eu fiz o um, um cambô num cara. Essa história é muito doida. 82 anos, ele foi numa cerimônia minha, ele não. Sabe, um, aqueles tiozão forte do interior, chapéu na cabeça, as pernas tortas. O cara que a vida foi... Né? Aqueles caras que dobavam dobava cavalo mesmo, aquela coisa... O cara não conseguia... É, <risos> forte também. O cara não conseguia sentar, não conseguia andar, que doía. Doía tudo. Meu, eu até, quando olhei, falei... Os cara na força, para levar ele pro banheiro, que era longe, era no meio do mato, mais... tô ferrado, eu sozinho não vou conseguir levantar. Sempre teve alguém lá, Inqui... Inqui... ok, tomou cambô, tomou ayahuasca. Chegou de manhã, na fogueira, nós trocando ideia. Ele falou: Luiz, eu tenho isso isso, 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 né? Eu posso tomar cambô? Eu falei: pode. E tinha uma amiga minha, que é velha de ayahuasca, velha assim, 20 anos de ayahuasca, daime, tudo quanto é lugar, é... tava do meu lado. Eu tenho uma visão periférica invocada com a da moto, e, né? E eu vi a cara dela. Eu tava olhando pra ele, mas eu vi. Aí ele falou, só tem uma coisinha. Eu falei, posso? Pode? Aí ela ele falou assim, só tem uma coisinha. Eu tenho o coração quatro vezes aumentado. Caramba! Aí eu falei, pode? Assim? Saca? É, aí essa a, a vida tá, olhou assim pra, pra mim. Mesmo? Pra, não acredito que você vai. Eu atendi muito, né? E aí, e aí, depois da né, cirurgia, acabou tudo, né? Tava lá tomando sol e então tal, vamos fazer cambô, vamos. Eu fiz cambô nele. Ele voltou, não, é, ele não tinha grana e ele foi, depois de duas semanas, ele me liga e falou: ah, vai pegar no com o meu, que eu morava em Peruíbe, mas eu fazia em, em Itaiaém. Ele falou: vai pegar com o meu neto lá na rodoviária tal, ele tá te esperando para te. né? Aí eu fui na rodoviária de moto, o menino estava de moto também. Aí ele me viu, nessa distância aqui, uns 4 metros. Aí ele percebeu que era eu, né? Andava com os dentão de onça, que eu tinha ganhado o pé e tal. Era já como falar, né? Ele olhou pra minha cara assim, ele me mediu, abaixou a cabeça, pôs a mão na boca, fez assim. Deu dois passos, parou, me mediu de novo. Veio a minha direção, até aí eu também dei mais um passo em direção a ele, que eu estava na moto... Aí ele pegou a mão, pôs o bolso assim, esticou de longe, tipo gato com medo, sabe? Ele esticou, entregou pra mim. Eu peguei na, na grana, ele ia pu eu, eu puxei, né, assim, suavemente, mas ele segurou, ele, olhou bem no meu olho e falou assim, olha, ele tinha 19 anos. Ele falou assim, eu não sei o que você fez com o meu avô, mas muito obrigado. Aí ele voltou, no, depois de uns dias, né, porque teve a segunda... E eu falei pra ele antes do cambo eu falei, meu, você vai tomar, você vai voltar aqui, que ele não cantava mais, tocava viola caipira, aquelas coisas, ele não cantava, ele também tava no... Tinha na lá largado.
2: Largou, né? Eu falei,
1: você vai voltar aqui bem e vai trazer a viola e vai cantar pra nós da fogueira. Foi dito e feito. O homem falante, Sim. gesticulando, sentando, levantando, foi não sei o que. O que que essa medicina fez? Naquela bombada que deu no coração, o, o coração é o músculo. É. Ele tava flácido, ele tava mole Então esse Sabe esse calor eu dei a quantia correta também, né Não é assim Você vai lá O cara dá 15 pontos no caramato cara. Ele escuta, né Mas enfim a circulação, O sangue começou a ir os músculos Precisa de sangue para funcionar Não é isso? Ele começou a funcionar de novo Poxa Nasceu de novo o cara Entendeu? Então, por isso que eu falo é uma linha muito tênue. Aquela coisa da, que é conhecida, né? Do veneno curar o, é o excesso. E, e o remédio e o veneno. Re, o remédio e o veneno, exatamente. Pois. Então, essa responsabilidade todo mundo deve ter, estudar a anatomia, estudar o comportamento humano, né? Como eu falei, do menino que de repente ou a menina que nunca ficou bêbada. Você vai lá e dá um copão de ayahuasca para ela. Meu. É, é, é sem noção, e isso é muito comum e cada vez mais está acontecendo aí a pessoa surta, porque não sabe lidar a ayahuasca é, o efeito passa só que a mente da pessoa fica acelerada e vendo coisas, porque aí já não é nem ayahuasca, foi aonde ela foi ela não consegue voltar, que é o famoso foi e não voltou, você entendeu? por quê? porque um Entendi. cara foi lá e deu uma dose, deu cheia, uma dose
2: porque... cheia uma pessoa que não se que conhece
4: nunca, é. que, não, porque... não seria um momento adequado para
3: isso, né?
2: William, tá desligado aí tá desligado. não,
4: eu comentei comentar até que não será um momento adequado pra isso, tem uma outra pergunta aqui da Ana, ela perguntou assim, quais são as dicas para quem gostaria de consagrar na floresta e quais são as diferenças da Uni e a Ayahuasca Uni é, é, uma,
1: é uma Ayahuasca mais fraca, por assim dizer que seria do indígena né, os catuquinas mesmo eu, esse idioma é meu, Uni, né Nishipan, por exemplo, é dos Rooney Queen. É, e a Ayahuasca é uma coisa que é mais... Eu não posso falar que é mais branca. Porque quando o Daime, né, a Barquin, eles começaram a entender como funciona, então começaram a fazer, começou a é, é ter várias graduações a Ayahuasca. Né? Uhum. A minha mesma é 5x1 um e 2x1. Um. Iniciante eu dou a 2x1. Um. É tipo, pensa assim, 2 litros. É, é, como se fosse
2: a diluição da... É, das... Não,
1: não é só a diluição, tem toda uma ciência. Por, por conta das fervuras, das folhas, entendeu? É, é mais complexo do que...
2: É uma mais espessa, né? É, do que a... é
1: mas tem uma, uma... Tem os tachos, eles vão trocando de tacho de folha. Então não é o mesmo tacho, com a mesma folha, com o mesmo cipó, o tempo todo fervendo até virar de 10 litros, virar 1 litro. Não é assim que funciona, entendeu? Tem todo... Meu, por isso que o feitor é muito importante... Então você tira o cipó daqui, joga no outro tacho, tudo, e tira a folha e coloca uma folha nova, já é outra pegada. que a folha é que dá a miração, que eles falam, né? Que a gente vê. Então a diferença seria, a uni é a, a, a medicina indígena tradicional. A ayahuasca tem N variações que não dá nem pra falar. Chega até a gel, que... Meu, tem, eu já vi a ayahuasca que você toma na seringa.
2: Então, a pessoa a tem que... é que, grossa, é, menino.
1: Demais, não, não, não vira, não desce no copo. É tipo mel... Até o mel é mais, li... é mais... Menos densidade. Menos densidade que é. A... É, porque esse tipo de ayahuasca, inclusive, é pra... Mas essa é mais forte? Muito mais forte. Se você errar a dose, você perde o cara que a gente chama. Os dirigentes chamam de perder o cara. Ele entra num processo de limpeza... De cinco, 6 horas eh, seguidas... O cara parece que vai morrer mesmo. Não mata. A ayahuasca não, não é isso. Mas quando você toma em excesso, isso pode acontecer. Eu já vi acontecer da pessoa entrar num processo muito intenso, que não é legal. Não precisa disso, sabe? Fazer um trabalho... É, uma outra coisa que acontece muito é beberragem de ayahuasca, né que os pajés falam. É, não, tem que tomar três, tem que tomar cinco doses. Tem lugares que é assim. Você tem que tomar. Entendeu? E tem que tomar mesmo. O pessoal vai e insiste, não, porque Jesus fica lá e sei lá quem... É assim que funciona aqui, se não que, tomar... É, então. Saca? Não é assim que funciona. Eu procuro, pelo menos, no, no, no nosso, no reconexão do ser lá, meu, a primeira todo mundo toma. As outras, a pé, sananga, tudo é opcional. Porque é você que tem que saber da sua espiritualidade, do que você está sentindo, do que você está é, proposto a acessar ali daquele momento. Eu acho lindo a pessoa tomar uma... uma não, não que seja a primeira vez, mas tomar uma... uma ou, ou, uma dose de ayahuasca, né? Um, um, consagra uma vez e fala: Não, tô bem. Já recebi a informação que eu precisava.
2: Eu acho lindo isso. É uma, é uma consciência. Saca? De, de... É porque já se satisfez ali com, com a informação que ela, que ela recebeu ali, sem precisar é, perder o controle. Mais ou menos seria isso.
1: Ó, a ayahuasca tem uma, uma. Como eu posso falar? Você toma a, a, a primeira. O meu são duas doses. Eu acho que é
2: o suficiente. É o
1: suficiente. Tem muita coisa que pode acontecer. Uma delas é muita informação. Inclusive, eu falo pro pessoal, falo, meu, não fica preso em entender essa informação durante o trabalho. Vem, libera, porque vai vir outra, vai vir outra. Não fica, ah, mas será que meu pai... Para, não é agora que você vai fazer isso. Tá, né? Então, tá dando informação. E aí, tem o rapé. Eu sempre faço assim, eu passo o rapé e depois a segunda dose, depois de um tempo, a segunda eu sirvo novamente para quem sentir. Tem gente que não toma o rapé, não é regra, tá? É muito relativo isso. É, e continua, toma a segunda, que vai entrar mais rápido por conta do, da IMAO e tal, enfim. E fica com esse, acelera mais ainda as informações. Não é mente acelerada, tá, é, tá entrando coisas, é diferente. É informações. E aí as coisas as informações se perdem. Tem muita gente que, que vai... Por exemplo, tem, meu, eu sei que tem lugar aqui em São Paulo que tá um dia sim, um dia não. E tem gente lá tomando um dia sim, um dia não. Cara, isso não é ayahuasca. É, né? Isso não é um trabalho de ayahuasca. Você não está se curando. Você está virando um zumbi. é
4: a falsa espiritualidade e tal. Não é assim. Está, está na... Acaba se tornando dependente, né? Tipo, a pessoa acha que tudo... Tudo vai depender daquilo Tipo, ah, minha, minha vida só vai andar por causa daquilo Só vou me conectar por causa daquilo E aí acaba, igual a gente falou, tudo se tornando um vício, né? Você entendeu? E uma inconsciência
1: absurda A pessoa fica cada Sim. vez
4: menos consciente Só que aí as pessoas que cuidam e administram esse local Eles deveriam auxiliar essa pessoa pra não chegar a uma situação dessa, né?
1: Você entendeu? Dá para perceber, meu Você bate o olho o cara já não tá mais aqui Sabe, você fica uma semana tomando medicina desse jeito, você já não tá mais aqui.
2: É sabe? Que, o que a gente. É, trabalhando. O que a gente sabe? pode recomendar é que as pessoas não tenham essa ânsia de experimentar, né? Pesquisa legal o lugar, né? É. Vai, né Vai oh, numa uma é, vezes, olha, conversa, pessoas, conversa, conversa né? com
1: pessoas que frequentam. Isso. E, e sem. Porque assim, o chamado ele vem. Sabe, ele vem mesmo. Nossa, eu preciso né, sentir. Que nem eu, eu passou. Uma década da minha frente eu não fui, cara. Quando bateu, foi do jeito que tinha que ser. E foi lindo. Eu não contei nada daquilo, vocês não têm noção. E... É o um chamado. Agora, hoje, pesquisa. Vai, conhece. Meu, já foi gente no meu trabalho. Conheceu o trabalho num dia de trabalho. Ficar lá, conhecer e tal. E embora. E marcar pro mês que vem. Vou consagrar com você. Gostei da energia, da egrégora, do pessoal. Pessoal bacana. Olha o pessoal também que frequenta a casa. Tem tudo isso daí, pra ver se é um lugar bacana, equilibrado, né? Que tem lugares e lugares. Se o pessoal é muito viajandão, nossa, ontem eu tomei não sei o que, toma um monte de medicina. Peraí. Tem, tá, tem alguma coisa estranha. Ah, hoje, ayahuasca. Amanhã é jurema. Depois da manhã, iopo. Depois da manhã, peiote. Sabe? Mas... E o pessoal vai, cara.
4: Inclusive, tem uma pergunta aqui do Danilo. Ele outro. perguntou sobre a jurema também. Se você conhece, o que você sabe?
1: Jurema é uma medicina poderosíssima. Tem cerimônias que, inclusive, é... tem uma pegada mais intensa que a Ayahuasca, que também é DMT, né? a Jurema, Sim. que é dos, dos indígenas do Nordeste. que é um ritual. Eu comecei com eles, inclusive. É um ritual completamente diferente do que os chás da floresta vazórica. É. é muito mais físico, cantado, eles não cantam, são gritos praticamente, parece o Paul Hall é norte-americano que é um canto muito poderoso que afasta as coisas ruins mesmo só o só um canto, o resto deles é muito
2: é, não, uma energia já...
1: totalmente diferente e a Jurema é muito bacana, mas também como o Bufo, como o Peiote meu, prestem atenção com quem vai tomar porque como está muito banalizado, não é a medicina que está banalizada, mas está muito fácil o acesso. Eu tô falando sério. O cara, eu conheço gente que. que o cara foi. Em dois rituais. Foi um cocar. Comprou um cocar, comprou eu um ayahuasca e começou a servir. Caramba! Né? Como conheço gente mais experiente na medicina que foi servir, normalmente assim, para pequenos grupos, família, e quem que surta? A mãe e a irmã mesmo do cara fazer de tudo, não conseguir tirar as pessoas desse lugar e falar, meu, eu sentei num canto e pedi pra Deus, porque eu não,
2: não tenho... Como
1: não... é que faz pra fazer isso? Não, que você faz? Não tem, né? Eu falei, meu, cola no cara, você tem que colar em alguém. Não adianta, ayahuasca, essas coisas não é. Eu, 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 eu faço iniciação com o rapé, onde eu converso e falo das minhas experiências terapêuticas, inclusive. O rapé, por exemplo, resumindo, é bom para quebrar o estado da PNL, quebrar o estado você está com raiva, toma rapé tá com sono, preguiçoso toma rapé, tem que saber soprar está muito, muito adrenado toma rapé que você, você acalma e vai Sabe? rapé, é uma medicina fantástica sabendo usar mas eu não gosto de falar curso porque tem coisa que é, o rapé ainda dá para fazer isso, agora cambô ayahuasca, medicinas os meu, tem que colar em alguém e ficar do lado do cara. Porque não é no ritual que você vai aprender e não é num quadro negro que não, você vai aprender. Não, não, não,
2: tem, não, não tem livro, não tem aulinha. Não aula tem, né? não. É vai lá. Né? é um tem que o negócio, é, tem né, que viver o negócio, né? Tem que viver,
1: sabe? Eu, pra pegar o Cambô, fiquei seis anos com o pajé. Sabe? Não é seis anos direto, né? Porque eles vinham, ficavam rodando igreja de daime, tudo quanto é canto, a gente andando por aí fazendo... né é, Inclusive esse casal amigo meu ele já fez a passagem, mas ela tá aí por aí e e aprendendo, vendo, entendendo e sacando o povo, sacando por que que aconte, que o, o pessoal não ensinava, né? Então eu tinha que aprender olhando. Eu sempre fui bom nisso por observação. Aí eu vou sacando. Aí tem meus estudos, né? Acupunturista, massoterapeuta, tem um monte de coisa que eu aprendi é, de corpo humano. Eu também tenho minha leitura e fui crescendo até que um dia ele chegou e me deu a paleta um dia antes de Poácre os pajé ó, oh, o Pagete escolheu para trabalhar com a gente você tá pronto não pedi, ele me deu, me autorizou depois de seis Enquistou anos eu, é, depois de um tempo de anos eu fui para lá de, pra, porque ele ficava me ligando não ele me ligando, o Pagete não é assim ele tá vivo ainda, ele, tá, ele que cuida do diálogo Coste e da, da, das dietas e aí eu fui e tal então fui tomar cambô lá, foi ali que ele me batizou de hum. né? E chegou
3: né então, é,
1: um, é chegou, chegou com SH uhum. né e, e não tem nada a ver com banda tal e, e é isso sabe estudar ter paciência é, princípios sabe você como for fazer fazer direito fazer com respeito com amor conexão sabendo que tem um espírito com você te acompanhando que vai acompanhar que você vai fazer a cura ali não já expliquei que o cara incorporar na minha frente na hora lá convulsionar Saca? Então não é brincadeira. Eu tô falando assim, de, abrindo certas coisas, porque não é brincadeira, meu. Saca? Não é brincadeira. Você tem que conhecer a pessoa. Tem que conhecer poder fazer. Pra, pra fazer, sabe? Não, não, tomar. Ah, dependente químico, tem que tomar cambô. Tem. É maravilhoso. Tem que tomar mesmo. Só que, meu, não pode sair aplicando cambô nas pessoas todo, toda hora. Por quê? Eu vou deixar o seu imunológico tão alto, que o dia que você não tomar. Ele já tá acostumado com aquilo. Viciou. Exatamente.
2: Qual que é a segredo a, a visão hum. mais bonita que você já teve numa experiência da medicina, Luiz?
1: Puts, cara. Então foi daquela primeira vez. A primeira vez tem uma peculiaridade com a Ayahuasca. Eu já fiz trabalhos lindos assim, mas essa depois do ego, lá, né? O ego aqui, né? O, o Luiz estava ali, estava né? Tava lá. É... Meu. E eu, como eu disse, eu sou adotado. Eu vou falar umas coisas, só pra vocês entender. E eu, com 30 anos de idade, eu, eu, eu fiquei sabendo... Caiu um monte de ficha, inclusive, que eu sou mexicano. Até então eu não sabia. E minha mãe... Não, não, meu pai e minha mãe não, não conheceram a minha mãe biológica. E minha mãe era sede social, era muito crica com documento e tal. Então teve um documento que foi passado a guarda... né de, de abrir uhum. mão, A minha mãe biológica abriu mão de mim. Tipo assim. Enfim, fiquei sabendo disso. Mas, ok naquele dia, daquela cama que depois eu fui para um outro lugar, mas naquela cama de repente, depois daquele aoe todo, eu deitado, fechei os olhos, eu estava numa clareira no deserto uma fogueirona e cheio, em volta, rodeada de índios um círculo com os índios, cocares maravilhosos penas de águia, aquela coisa toda norte-américa, né? aí eu lá no meio, perto do fogo o que, que eu estou fazendo aqui? <risos> eu sempre fui assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Quem, que você, quem são vocês? Meu? Eu sou brasileiro, não tem índio assim lá,
2: não. Eu comecei a bater
1: papo com ayahuasca, eu quebrar o um pau assim, falei, peraí. Né? Porque tem isso, né? Você abraçar qualquer coisa que vem. Não, vamos ver direito. É legal ter um, um senso crítico nas, nas, no trabalho com a, com a medicina. E o que, que é, hein? Então? Um lugar lindos, assim, cada meu. Que foi uma iniciação. E eu ali, né, espiritual. E eu ali bater boca com os caras, com os pajé, <risos> com os, os xabãs, né, e tal, O cacique, não sei o quê, até que depois caiu a ficha que eu era dotado mexicano, deserto, Norte-América. Eu tava em casa. Ó, mas eu, ó, porque, para o tempo é diferente, eu fiquei um tempão lá. Lindo, cara. Foi uma cena, uma vivência, entre aspas, assim, eu desdobrei, né, na, na sim Eu desdobrei, fui lá e tal, enfim. Porque a Iosca tem duas coisas: ou eles vêm ou você vai. Isso, você tem que estar tá pronto para desdobrar e ir a algum lugar. Ou esse lugar vem a você. Como nave. Eu já entrei dentro de nave, que a nave estava aqui, não era eu que tinha ido. Vê é tudo branco, assim que você não enxerga. Tipo o Matrix, aquele filme. Quando ele vem na, vai na porta, que a porta abre aquela luz. Tipo isso. Mas enfim. Dali, eu de repente me vi no espaço. Lindo também. Mesma cena cômica, né? Dois seres do meu lado, eu planando, eu tava flutuando, eu, ou seja, eu estava lá onde eu estava, mas eu tava flutuando e os dois seres assim com tórax de 3 metros, assim gigantes, do meu lado, um de cada lado, ou seja, eles estavam com a cintura meio no meu quadril, assim, enormes e, e assim, e um som de espaço, eu no espaço mesmo, mas eu tava lá, eu sabia que eu tava lá porque eu estava de olho aberto. E aí os seres não trocaram ideia, de repente. Tem um desenho animado que eu não vou lembrar. Coisa de repente. Eu que tinha uns uns, umas armaduras que ficavam pairando em cima do cara e depois acoplava do desenho, eu não lembro. É. Ficou assim, umas tornozeleiras, umas coisas em cima de mim. Tipo, e um ele... Power
4: Ranger lá, É,
1: É, acopla, é uma coisa que. <risos> e o, o. Era tipo uma armadura mesmo. E pairando. E os seres eram fantásticos. De uma coisa linda assim, linda de brilhante, mas aqueles colares parecia é, egípcios, uhum. com aquela cara de sete assim, saca, aquele bico, aquelas Sim. coisas, só que tinha uma conotação maia, então até hoje eu não, não, não achei nada parecido, porque eram seres assim, extremamente luminosos e tal, e eu com aquela coisa pairando, eu falei, não, o que é isso aí? Eu não quero isso aí não, <risos> <Já>? explica o <risos> que, que é <risos> do mesmo, aquele dia foi tudo isso aí. E qual que é desse barato aí, que não sei o quê, que não sei o quê. Sabe quando você tá num rolê com o um amigo, tá bêbado? Sim. E você e o outro tentando Sim. fazer o rolê, aí o cara enchendo. Aí, tipo, não fala nada. Um olha pra cara do outro e fala pô, meu... Sabe aquela... <risos> aí eles fizeram isso e eu falei, não, tá bom, né? Aí as coisas... Plá, 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 né? Essa noite foi a noite inteira, assim, de... de mirações. Eu tô falando, não dá para falar, você sabe, né? É, tem, tem coisa que é, a explicação é, é difícil, né? É difícil. Eu, eu, a palavra, o nome disso é inefável. Inefável é quando a gente não consegue verbalizar ou escrever, transcrever em palavras o, a vivência. Mas tem coisas. Teve um, um, um trabalho maravilhoso que eu não entrei na força, eu até já falei isso, que eu tomei medicina com os Chai, né? Com o Tauá, um camarada meu. E eu, guardião do fogo, cruzi de pajetá, eu saio, né? Eu fico cuidando. E nada, e nada, e nada. Pra você tem uma ideia de tempo, você serve a medicina, e vai, pensa, 20 minutos, a força chega, e depois de uma hora e meia, duas horas, abre o rapé. Ele abriu o rapé, então vocês... Não aconteceu? Passou um bom tempo. É, não aconteceu nada comigo. Eu levantei, caminhei para tomar rapé, a força veio, no meio do caminho, eu senti a força. Aí eu voltei para trás, falei, meu, vou ver qual que é da medicina, né? Vou sentia a conexão e tal. Deitei lá, não fiquei 10 minutos, acabou a força. eu né, Olhei pro lado lado. Aí, aí eles já estavam rezando, cantando. Sim. Eu falei, não vou pedir rapé, vou lá fora, no cuidar do fogo. Aí eu tô fui cuidando do fogo, uma noite de lua, cheia, eu olhei para cima, árvores e tal, e de repente me veio, eu pedindo perdão para todas as mulheres da minha vida em ordem cronológica, assim, decrescente. Cara, e eu pedindo perdão e também perdoando a, a minha imaturidade, aquela coisa foi lindo o trabalho. Mas assim, sem eu do jeito que eu estou aqui falando com vocês. O que, que a gente entende disso? Aí ah, eu acho que você não precisa estar tá na força, o pessoal fala muito torado na força, não precisa tomar um Sim. monte. Não é a quantidade, é a qualidade da sua conexão com esse espírito. Sabe? Que abre para todo o cosmos, na verdade. Naves. E, fundamentalmente, né, o no, no, no seu subconsciente. Né? Aquela parte da ayahuasca que você começa a ver os fractais, formas geométricas, coloridas e tal, meu, é o seu cérebro sendo desconfigurado, por assim dizer, para sair do controle, para poder lidar com o que vai vir, que, com a realidade que, com a, vai que vai se apresentar, com a expansão
2: é que, da na consciência. Você é, é... pode explicar melhor que eu, mas o que eu consigo identificar. É como se o nosso cérebro achasse uma linguagem para a gente entender o que a gente precisa entender. Exatamente.
1: E aí, cada um é cada um. Por isso que eu acho que não dá para...
2: É muito pessoal né? negócio. É nossa. muito pessoal. Você pode olhar, que nem a gente falou com o Tiago Alves, é que ele falou que uma vez conversou com, com as galinhas lá no, no, no sítio dele. Pode ser uma, uma mensagem ali, né, do, que pode ser do subconsciente, Subconsciente, mas subconsciente dele né? para ele é a galinha.
4: É, é. De Talvez repente ele é a galinha é. para ele, né? Para eles interagir com a coisa exatamente. Dele.
1: É um bom exemplo, um, um grande amigo meu ele é diretor de, de cinema, aquela coisa toda. pra ele as coisas vinham em telas, como se fossem filmes. Que é, é, é a linguagem é a que ele gente, entende, é, 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 é não. É, é o
4: que é mais próximo para
1: ele da realidade né? dele. É, o, outro, o outro que é músico, ele viu a, a, as cores da música, as cifras e tal, a partitura, vinha as informações dessa forma, assim, no ar, assim. Então, cada um, por isso que eu falo do subconsciente, ele vai usar a seu favor o que você já tem.
2: Bacana. Ô Luiz, é, uma coisa também que é interessante, como é que foi a sua experiência, você citou aqui, o bufos alvares
1: Eu não tomei bufo
2: ainda. Não? Não tomei bufo? Não,
1: não fumei, né, na verdade. Um grande amigo meu, cara seríssimo. É, seríssimo, tô falando que, sabe, vai pro México, foi se formar com o cara lá, foi ficar que nem eu pajé ele chamando para poder ministrar essa medicina. Mas eu ainda não, não cruzei com ele para fazer ter essa experiência. Sabe? Mas eu conheço gente, eu já atendi bastante gente que já já experienciou. Eu já consagrei a sálvia, né? Que não é igual, mas tem
2: e como é que foi a sua experiência com a sálvia?
1: Olha, cara. Eu não cheguei a apagar com a sálvia, mas eu apaguei com a sálvia. Aí, isso é uma planta de poder, não né? tem uma diferença, planta de poder e planta mestra, professora. O peiote também. Meu, você é arrancado do teu corpo, teu espírito é arrancado do teu corpo, você vai. No, no... Ah, cara, da sálvia eu fui para foi bonito o meu trabalho. Eu não foi para para nada Tenebroso, foi de elevação mesmo. Aí você sai. É que é muito. É, 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 é pouco tempo, mas é muito tempo. Mas sabe quando você rasga o céu e vai para o espaço e continua indo? Saca? Eu não fui, não fui nada de absurdo. Mas eu tava lá, entendeu? E é, sim. Senti... É espécie... Nossa, velho. É única, Foi né? Foi ir rápido. Mas assim. Parecia uma eternidade, mas... Hum. É, porque eu não tava... Você perde meio que a noção do tempo, do né? Do tempo, do espaço. E aí tem um tempo que você tem que entender o que tá acontecendo com você. Porque você tá lá, Sim. só que é muito Matrix, cara. Você lembra no, no primeiro Matrix, quando o Neo tá... O Morfeu tá ensinando o Neo a lutar? Sim. Que aí ele toma um monte de porrada lá e quebra tudo que não é. sei o quê. Sim. E de repente o Morfeu olha e, fala, e, e olha bem pra cara dele e fala... Meu, você acha que aqui você... Precisa respirar? Eles estão no programa de é. computador. Né? Então a dor. Você acha que é impossível fazer qualquer coisa aqui? Você pode pular, você pode atravessar a parede. <risos> então eu até entender a mente da gente, por isso que eu falo. É literalmente
4: sair da, matriz, ali, né? Né? É, se Sai da Matrix, né? É, você se liberta. Sair
1: da Matrix, Era só o espírito. Então a gente tem que aprender a lidar, socorro o espírito. Né? de não ficar preso na, na, na nossa realidade tridimensional aqui dessa tá? dimensão, é muito louco e a Ayahuasca também faz isso né? o meu caso foi com o buff o cara que estava comigo, ele ficou na minha frente e eu aqui eu, eu tô falando que eu fiquei aqui por causa disso ele fumou lá e eu fumei aqui na minha casa um de frente pro outro fumou uma vez eu também aí ele fumou a segunda, baixou a cabeça assim, caiu <risos> no, no chão cachimbinho, Caxim. caiu, falei nossa, o bicho pegou, e eu dei a minha segunda, aí foi, mas eu fiquei sentado, não, não chegou não, a... não, nem ele, ele também ficou mas ele estava ele, ele sentado, mas ele apagou mas foi uma, uma coisa assim sabe, você passa Plutão Sem e não dá, não dá,
2: não dá e, e muito frio e <risos> o outro... fato de você descobrir que você é de lá do México quando você consagra essas medicinas que são da América Central lá, do América do Norte você sente alguma coisa diferente? Olha...
1: Eu ia perguntar algo parecido nisso. Tem, eu É assim. Lembra que a gente estava falando de programas? Eu era geminiano até os 40 e poucos anos. que o aniversário é dia 28 de maio. Só que eu sou filho adotivo. Descobri que eu fui pego por três meses. Quer dizer, eu sou ariano. Aí eu caí na ficha que eu era ariano. Eu comecei a me auto observar Olha como que funciona. Então, a realidade do México com os meus ancestrais é uma coisa. O Luiz aqui é outra. Eu tenho a mediunidade. Eu pirei quando, quando eu descobri. Eu não queria conhecer a minha mãe. Né? O pessoal tem muito. Sim. Sabe? Não era isso. Eu fiquei, eu fiquei curioso da minha ancestralidade. Sim, Aí é. que pegou. Aí eu fui estudar calendário Maia. Eu fui estudar. É. As raízes do eu, povo eu, é, mesmo. É, né? eu, fui, eu fui por esse caminho. Mas a nível de característica não mudou a minha cabeça. Eu não me desqualifiquei, me, me desconfigurei por conta dessa... dessa da, da ancestralidade. E isso se a presença da minha mediunidade, que é diferente. Por exemplo, eu sou um médium transfer. É um médium muito... É difícil de achar. Eu nem sabia disso. O até que, que é um que... médium transfer? Então, o um médium transfer, por exemplo, na no Umbanda, no... essas candomblé, nessas religiões que tem a incorporação e tal, é muito comum ouvir. Eu tenho um preto velho, tenho um caboclo, tenho uma minha pombagira, né? É, que um espírito de luz que te acompanha, como também o povo da esquerda, né o povo da rua que também te acompanha, né? Eu não, eu. É, é, uma, é um tipo de médium que é um portal ambulante, ou seja, tem toda a linhagem passa por você, ou seja, eu paro aqui, vem um aí, o outro lá, o outro lá, sabe? Um preto velho aqui, um caboclo ali, um baiano ali, você entendeu? Não é um, é um extraterrestre, aí vai, já vira um monte de coisa da Iosta. Mudar o rosto do, não do, tem uma do filtragem, não? Não. É um portal. Imagina um portal, eu só olho e a coisa acontece. Vai, sabe? O pessoal, muito. Uma vez uma, uma cerimônia, um grupo de. lá em Itaém, uma senhora de 92 anos médio, cara, ela, ela falava, meu, preciso falar com você depois da cerimônia. Preciso falar com você depois da cerimônia. Aí de manhã ela veio falar comigo, ela falou, meu, eu tô falando com você... Eu não lembro o que ela falou exatamente. Ela falou, cara, o seu rosto já mudou de, de rosto cinco vezes, em menos de cinco minutos. Porque eu tô falando com você aqui, chega, só que ela via. E aí eu falo coisas que você precisa ouvir, sabe assim? É, não é nada espetaculoso. Mas você
4: sente alguma coisa, tipo... Sente, você sente calor, frio, você tem umas coisas que vão...
1: Altera, Ou é tipo, muito às sentido. vezes assim,
4: ah, é, você fala alguma coisa, e fala, nossa, parece que nem foi eu que falei. Ah, não. Alguma... Veio isso, de, isso. de, de do além. É, na hora não.
1: Eu percebo, teve um ritual que, eu, que eu, antes eu falava, tá, hoje eu deixo muito a medicina cuidar de você, entendeu? Eu só amparo. Não, que antes eu lia alguma coisa, ou cantava, ou falava alguma coisa. Agora
2: é você com a medicina. Né? É que influencia um pouco, né? É. E eu, você vai contaminar, pode ser que contamine a experiência
1: É. O meu trabalho mesmo não tem dogmas. Não tem. Saca? Quem sou eu pra falar da sua espiritualidade? Né? Não, tem que as. Saca? Ou o outro, sabe? Todo mundo ir na mesma direção. Não, cada um tem a sua. Eu não tô falando de ancestralidade, mexicano e tal. Fui lá receber os negócios dos caras lá, das nas estrelas, né, você vai do que é o seu lugar, né, de origem, Eu, eu meu, meu trabalho é por aí, então vai aí, cara, eu tô aqui, vai aí que qualquer coisa eu seguro a onda aqui, né, eu te chamo de volta, te cato de volta, mas fica tranquilo, e o pessoal vai mesmo, meu trabalho é muito tranquilo, assim, hum. não tem muito alvoroço, é raro, é muito raro, o pau come, assim, espiritualmente, é uma guerra que acontece ali, né, de, de espiritual, de limpeza, de um monte de coisa que no invisível está acontecendo. Sim. Entendeu? Mas o ambiente está
2: sempre. Mas controlado, as pessoas, sempre tranquilo.
1: É, as pessoas estão Sim. muito tranquilas sempre. Não que, né? Tem choro, tem limpeza. Teve uma, uma, uma amiga que vai em várias casas. Ela falou: "Cara, seu trabalho é muito". Ela não falou estranho. Não lembro o que ela falou. Ela falou: "Meu, fiz limpeza, braba". Tô meio rapé, não sei o quê, não sei o quê. Mas, cara, como é diferente. Eu não sofri. Eu não acredito na sofrência. Sofrência foi uma coisa que implantaram na gente. né Se errou, você tem que sofrer. Não, você tem que pagar. Aí isso concordo. De uma forma ou de outra. Vai lá salvar os cachorros, vai lá não sei o quê. Vai fazer alguma coisa. Né? Mas não sofrer, cara. Sofrer é uma escolha. A dor existe. né que Eu tô de moto o dia inteiro. O perigo existe. Mas eu não tenho medo. Se eu tivesse medo, eu não subir em cima da moto. Dirigir com medo é a pior coisa que tem. É entre várias coisas, é, né? Sim. Mas é meu, de moto ainda. Então não pega,
4: é. velho. Vai
1: de Uber, vai a pé, mas não sobe na moto. Você vai se
4: matar sozinho. Você mesmo atrai aquela energia para você, que né, é cara? o que que é a baixa
1: o frequência, que é baixo, é. ela te pega, velho por isso, assistam não sei se a câmera me pega ou é, Dercy Gonçalves a entrevista de, é, Jô Soares 11 e entrevista Dercy Gonçalves ela falando sobre terapia Pois meu é uma aula de, que ela fala do, da terapia e ela mandando os maus pensamentos embora, assistam depois de acabar aqui e tá, tal assistam, porque cara o mau pensamento vem... Era o que a minha mãe me ensinou e eu não sabia da época, falando com a televisão. Eu sou da época que criança estava na ditadura, né? Ah, sim. Entendeu? É. Então, meu, e ela subversiva, aquela coisa, né? não aceitava. E aí, isso é mentira, sabe? Você estava tá no quarto, a mãe louca lá gritando com a televisão. E é isso, você não está aceitando aquela informação. Saca, É muito importante Então quando a sua frequência cai, auto-observação Perceba e não abraça Manda embora, vai tomar um banho gelado Põe uma música Toma um rapé pra quem conhece a medicina Quem sabe usar Manda embora, mas sem autoobservação você cai Ela cai e vai caindo, ela vai crescendo Ela vai crescendo Porque você não sai da cama velho. Você não sai da cama depois Você é um bosta Você que tá falando, não sou eu Aí o meu, o meu trabalho é te convencer que não era. É, <risos> não, meu, peraí. é porque
4: acaba se tornando um negócio tão em então é real. Gente dá mais na sua cabeça que aquilo lá, igual você falou, é real e você já botou na cabeça e pra tirar e transferir. Não, mas é, é porque Traz, você,
2: você tá sim. vivendo o um negócio. para você é, é real. Exatamente. É,
4: é porque quem,
2: quem vai dizer que não é real? Você tá vivendo o um negócio. Não, eu quer dizer, quem dizer que vai te
4: convencer é. que aquilo não é real? Porque na sua cabeça tá sentindo é, é verdade, é você, tá Como... você tá ouvindo, você
2: está ouvindo, você está sentindo, né?
4: Exatamente. É tudo, são
2: todas as informações que o nosso cérebro. É, 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 faz, faz ser. manipula, é. né? E, e aí, o que, que você
1: vai fazer? Não tem. Por exemplo, o cambô, cara. Isso que eu ia falar uma hora, eu vou falar. É, é uma medicina muito precisa para esses casos. Eu já tirei. Assim, o cambor, né, Já ajudou tanta gente com depressão que não saia da cama mesmo de tomar. E, nossa, eu tenho uma vida para falar do camor né? Então, <risos> é complicado. Teve um caso muito interessante de uma menina, 17 anos, né? Corpão e tal. E o rosto dela ele, ele era deformado. Aqui era tudo flácido. Por quê? Porque ela tinha uma obstrução nasal desde pequena, então ela não dormia com a boca aberta, ela não respirava pelo nariz. 17 anos, escola, namorar, né, com cheio de vida, mas o rosto dela realmente era diferente. O que aconteceu? Tomou camboa. No outro dia eu liguei, a mãe dela falou, meu, ela tá andando na rua com a boca fechada, ela voltou a respirar. Pelo nariz, ela começou a respirar pelo nariz. Eu não sabia respirar pelo nariz. Aconteceu alguma coisa, algum trauma. Eu não atendi ela de atendimento. Fazer uma sessão, sessões. Foi só. A, foi só a aplicação. A aplicação. Conversamos. Fiz a explanação geral e. Como que você explica isso, velho? Psicosomático? Sabe? Porque uma menina tecnicamente linda, entendeu? Só que tem uma deformação muscular, né? Porque uhum. um os músculos estavam tá? falando. Assim. E aí ela deve estar, tá, agora voltou tudo pro lugar. Mas, meu, salvou a vida dela. Salvou. Sim, com certeza. Saca, autoestima. É isso que eu trabalho. Agora, a pessoa tá na depressão. Vamos conversar. Mas tem que conversar. É, não é o um cambô só, né? Tem todo um É uma também. Acho até que
4: a pessoa a, também a, tem a, que se que querer, né? Até porque a
2: psicopatia. Como é que. A psicomatia também é importante, né? O, psicopatia. Né? A psicologia, você Não, fala? a psicomatia, a que, que você citou. Que ela acreditar que vai dar, fazer dar certo o negócio. Sim,
1: não, aí, eu, aí é meu trabalho.
2: Né? Então, é muito importante.
1: É muito importante. É que, que aí que entra essa mediunidade que eu te falei. Porque do jeito que a gente está conversando, eu atendo. Eu não, não, não tenho. É, e aí fazer com. É, eu não posso falar uma regressão, mas a gente vai fazer uma investigação nesse subconsciente para catar o, o, o ponto de origem, por assim dizer, e ressignificar isso daí. Eu, o, eu tirei do meu Facebook, mas a minha estratégia era, era descobrir, desconstruir e reconstruir tudo ao mesmo tempo. Sabe? É, seria isso na prática. Né? Jogando conversa fora, entre aspas, que é bem descontraído, ela pumba, nossa, você falou isso daí, ó lembrei de um negócio. Aí depois dá uma volta e fala... Aí, sabe... Mas você não falou aquilo lá? E pumba, cai a ficha, faz sentido a pessoa. Daí ela faz que nem aquele menino na rave fez. Puta, é mesmo, né? Vou pra festa. Aí
2: ela aceita, ela é, incorpora é, é, a mudança. Você tá fazendo o que a Ayahuasca faz? É que é achar a linguagem que a pessoa... Exatamente, que é o rapor. Você entendeu?
1: Que é, é muita informação, mas que seriam, falando de espiritualidade, todas essas línguas diferentes que estão atrás, do lado. Você entendeu? É verdade. Então você fala com qualquer idioma, você fala todos os idiomas, né? E aí a gente consegue entrar, que é o Rapor na PNL, que é estabelecer uma conexão profunda ali, em que a pessoa se vê como igual a você. Né? Então eu como terapeuta, meu, já casei, já separei, já errei, tem filho, tem não sei o que, tem neto, sabe? Já fiquei muito bem, já ralei, sem grana em casa, quatro filhos, sem geladeira, com um litro de leite, eu que vai ser. Sabe, eu já senti muita coisa. E aí começa a trabalhar com as medicinas, que é a expansão de consciência. Meu, você vai aprendendo a olhar para dentro e olhar para o outro, que é o, a compaixão, né? e sentir o que o outro tá sentindo, porque eu já senti. Sentir, cara, não foi ler em livro. É diferente, cara, na boa. É diferente. Entendeu? A neurociência tá aí, a psicologia, é maravilhoso, é isso mesmo. Mas tem uma coisa que é do coração, né? que é o xamanismo, que é o caminho vermelho, o caminho do coração, né? que faz uma diferença, sabe? Não é lógica. Inclusive, eu já atendi pessoas muito racionais que não, não bate, não dá pra entrar assim, a seco. Sabe? Agora, vai lá, toma medicina, a conversa muda, né?
2: É, porque Sim. aí você vai acessar o é, outro... É.
1: Eu já, já fui entrevistado, assim, de parte gráfica, três vezes, três jornalistas, três ateus. Ateu, ateu. Os caras que estudam pra falar que é ateu. Vocês sabem o que é ateu, é... É. Ele... É. Ele conhece A religião ateu... dele Ele... é, o ateísmo, é o ateísmo, né? né? Ele... <risos> Ele sabe mais da Bíblia do que o pastor, né? Os caras estudam pra falar que não, né? Os três saíram, não na primeira vez, como foi matérias, né? Foram matérias, foram três, quatro vezes nos, nos rituais, né? Até formal. Teve um na primeira vez, né? Meu, o negócio é louco, hein? Ok e tal. Na segunda vez, cara... fui O cada... que que é isso, meu? Na terceira vez, no meio do trabalho, o cara, eu cruzo com ele de pé, lá no meio do, 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 do templo, ele olha pra minha cara assim e fala, Luiz, na boa. Mas assim, sabe, meio na força. Transtornado. Né? Assim. É, cara, eu acho que eu tô acreditando em Deus, viu? Eu acho que eu acredito
2: em Deus. Ele afirmou. <risos> Depois dessa... <risos> É que no fundo no fundo o cara que é ateu assim, ele quer acreditar, né? Ele tá eu acho que ele só está procurando
4: ali um, um, um. Uma resposta, tipo. Para dar certeza de que existe. E aí, às vezes, ele esse tem, foi. Né? É, então. Não existe. Não, não existe não, A melhor não tem como. Não tem como. A melhor definição que eu vi,
1: que eu ouvi de Deus. Eu sou da física, né? E tal, mas foi indígena. É o um grande mistério Ponto O é um grande, um grande espírito seria Jesus Agora Deus Analogicamente, é o um grande mistério Olha que palavra que os caras Os indígenas norte-americanos Olha que sacada do cara Isso é muita sabedoria O povo indígena, no, no, a nível geral Eles têm muita sabedoria Teve um pajé aqui no Brasil que falou uma coisa Muito especial Você que eu falei? Aí ele falou assim não pensa muito que dói a cabeça. <risos> que é depressão, ansiedade... É de pensar muito é. no passado... Olha o que o cara me fala há 15 anos atrás.
2: Pois Realmente. o é um cara que... Né, Resumiu,
1: ele sintetizou...
2: Em poucas palavras ali, né?
1: Milenar. Eu falo milenar... É, remete a, a, a falar dos nossos povos originários, né? Na China, no Japão... Que é essa cultura milenar na própria Europa... É, Milênios de tradição. Tem um cara que morou três anos aqui na China. É, eles têm uma sabedoria em tudo: ervas, curas, espiritualidade, barato. Oh, tem altas magias lá Sim, também. Você pensa que não tem. na Índia,
2: é. mano. Não, Índia, pô, Índia. É... E aqui? 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 Também, aqui n... Da onde?
1: Da no... floresta, né? Da floresta. Do, do... Isso é milenar
2: povos são exato originais Originários. originários.
1: Da onde que ele tirou essa frase? Tipo, agora as medicinas e tal que estão acabando o governo, sabe? E a gente tem que ajudar mesmo. Tem um projeto do poço de água lá para que eu tem um projeto feito arquitetônico, tudo hidráulico e tudo para mobilizar o povo indígena a ter hospedaria, cozinha, banheiro de branco que eles falam. O Afudai vai lá e faz as casas, que é casa agora de alvenaria, banheiro, mas não liga água, não tem esgoto, não tem nada. É assim. É assim. E eu tô até vendo doação, tem um negócio no meu Instagram, depois vocês entram lá. É... Para que eles fiquem na floresta. E façam da cultura deles um ganha-pão, um meio de vida. Porque o povo da floresta, eles estão precisando muito de, de grana. Por quê? Porque, ó, ó olha a arte dos caras. Mostra aí você. Isso aqui é uma obra de arte. Isso é, sabe? É lindo mesmo. Mas como eles estão próximos à BR, por exemplo,
4: Dá pra pegar bem, Michael.
1: tem que ter dinheiro para comprar comida, porque o carro passa, o caminhão passa, sabe? E espanta a caça. Então eles mudaram de vida. Então eles têm que ter grana para comprar comida, entre aspas, né? Que é arroz, é coisa e que obriga muitos a saírem de lá para trabalhar na cidade. E aí vem bebida, vem... O, o povo diz que tá se descaracterizando já faz algum tempo. O alimento, com não sei o quê. Eu tenho contato direto com eles. Meu... Câncer... Não sei, cara, coisa que há 25 anos atrás não tinha.
2: Não era a realidade. Não
1: era. É porque mudou a alimentação. É.
2: Mudou, Você
1: eu entendeu? Eu tô... Então tá muito sério isso daí. E eles têm... Porque o que eu tô querendo dizer com isso é assim. No Ibertioga morreu o pajé, acabou. Só tinha um pajé... Os, os, falar os, China, os, os, os jovens, iPhone, fone de ouvido, pá, ninguém quer ser pajé. Tem que estudar muito. Tem que estudar muito. Você entendeu? Mas ninguém é, quer tem que se
4: dedicar, se né? Se dedicar e tá, tá,
1: tá, Aqui Isso aqui, porque aqui é muito mais violento. Lá é violento também a, a relação com, com o Nauá, que né? somos nós, os brancos, mas é, ainda um pouco menos no contato com o branco mas é fazer com que eles cada vez mais resgatem né, a ancestralidade deles, o conhecimento, que, por exemplo, a Ayahuasca. Por isso que eu falo, é você com a medicina, ela é o pajé deles. Então eles vão receber conhecimentos do mundo espiritual, deles, das ervas, das coisas, das curas, para passar para quem? Eles foram muito generosos em abrir essas medicinas para a humanidade. A Ayahuasca, o próprio Cambô, né, tem coisa lá que eles não abrem. Você entendeu? Eu sei que tem, mas nem para mim eles falam.
2: Eu imagino que deu até, principalmente na Amazônia. Ali, Exatamente.
1: Né, é um... Quanto mais eles ficarem lá e viverem das, da tradição deles, das medicinas deles, do jeito correto, da gente ir para lá e deixar a grana lá, é muito mais rico. Além de preservar a floresta amazônica, né, eles preservam a cultura e são obrigados a melhorarem. E vão pensar assim, né? Hoje eu sei cinco rezos, eu vou tomar unir para ver se eu aprendo mais, entendeu? Aí vem o espírito ancestral e vai, sabe? Então minha intenção nesse projeto é isso, é, é. Mas você não vai levar sua mãe lá, que não tem onde fazer um, um banheiro legal, porque ela tem idade. Tem uma ralação que a gente aguenta, Sim. tem pessoas mais, com mais idade que
2: não tem um vaso sanitário, como é que fica? E, e tá complicado, você acha que água, hoje, né? hoje a gente tá vendo aí a expansão do agronegócio no Brasil, é, da, da, do, do próprio garimpo também, contaminando o rio e tudo, você acha que a gente corre o risco de perder permanentemente esses povos? Olha,
1: <coughs> permanentemente é pesado, hein? Porque essa guerra começou há mais de 500 anos, né? E eles estão lá. Pois e é o um barato é. que você vê, o pajé é fraquinho, tem 12 filhos. Aí uma vez eu tava lá, pô, pajé, 12 filhos, você é louco. Aí minha companheira falou, não, mas tem mais o que fazer, filho mesmo, mataram tudo. É Os
2: espanhóis e tal.
1: Olha, esse extermínio eu acho meio difícil.
2: Mas, Mas a gente pode... eles estão exterminando a gente... Mas de outra eu acho forma. Que é exatamente o que eu ia falar, é. que a gente pode ver um extermínio da cultura. Da cultura. Que aí acaba com a espiritualidade, que acaba com.. É o que
1: está acontecendo. É... Eu sou de um tempo que a, a, as casas lá, aquelas é, é de madeira. A FUNAI já tinha feito o reserva, né? então tiraram isso de um lugar e colocaram em outro. E era casa de madeira. Depois eu fui lá, as casas eram diferentes Agora é um bairro, como se fosse qualquer bairro aqui lado aqueles de uma populares. cidadezinha. É, em todo caso, igual, por isso que eu falei, que tem banheiro, mas não tem nada, não tem água, não tem nada. Por isso que o meu projeto é de água para levar nos Cupichal, né? Cupichal é são aquelas ocas grandes onde eles fazem as cerimônias com a ayahuasca. Entendeu o que é? Rezado, cantado a noite inteira é para que o, o branco vai lá fazer usar, é, é, na floresta fazer o o etnoturismo, né? Que a gente chama eu até vou levar um grupo, vou levar, não sei se eu vou, mas no final do ano, pra passar com os chais lá do, do Cambo, né, da tribo, entendeu? Porque pra levar o, a grana pra eles, pra que eles fiquem mais lá. É por isso que eu falo, quanto mais a gente for, mais eles vão resgatando a cultura deles. Por mais que eles peguem o dinheiro e vão pra cidade. A força tá na cultura, tá na terra.
2: Tá na cultura. É, exatamente.
1: É Exterminar isso daí é mais difícil, porque vai gringo pra caramba. Saca? Você vê o, o um amigo meu, o Mapu Huni queen ele tá com a Loki. Agora ele tá nos Estados Unidos, acho. Ele tava com a loki esse Mapu. Tem foto minha no Instagram com ele. Você entendeu? Ele virou, saiu numa revista de Damarquesa altos rolês pela Europa, é, Oriente Médio, Estados Unidos, Canadá. Ele tem uma, uma revista, até tem em casa, que a manchete é os novos... Não é ambientalistas, mas acho que é os novos ambientalistas, que é ele de cocar e tal, ele é a Runiquin, o Mapu. Sabe? Dando voz para as comunidades indígenas, né? é, para governos no exterior. Porque a floresta tá, é, mais é, é, tá, ela está sendo mais vista pelos estrangeiros, mais cuidada do que pelos, pelo nosso governo. Saca? Eles se preocupam mais com isso do que... É. E aí o agronegócio... Meu, eles estão destruindo tudo de uma forma muito violenta. Mas muito violenta. Né? Por isso que eu falo. Exterminar o povo é uma coisa. Né? Que eles estão dando casa. Daqui a pouco tem água, tem isso, tem aquilo. E eles estão virando branco. Os nahuás. Sim. E a cultura vai acabar se perdendo. Aí você não tem mais indígena. E aí ele vai trabalhar de pedreiro. Vai trabalhar de não sei o que. Vai estudar. Tem médicos é. também. Advogados, advogadas dentistas. Está acontecendo isso. Só que esses índios, eles estão... Esse povo indígena está estudando e volta para a floresta para... Aí você não vai enganar o advogado. Saca? Para se fortalecer. fortalecer eles estão trabalhando para isso. Existe uma consciência Sim. nesse sentido. Agora, a covardia é muito grande. Saca? Os caras se quiser, Sim. Que a correria... Sabe de onde vem correria? A correria é quando os brancos, na época da seringa, eles saíam correndo no meio do, do, da floresta com as armas metralhando qualquer indígena que aparecesse. E os índios corriam. Isso é muito nítido no filme Apocalipto, só que é outro rolê, né? Que é os espanhóis do Mel Gibson. Que os espanhóis entram atirando e os índios correndo pela floresta. bem loucos para sobreviver. Isso existe ainda aqui.
2: Do Brasil é triste, é um né? perigo é. do
1: caramba. Só que o povo está estudando, está se fortalecendo. Eu acho
2: cê, que, cê acha é, que no, no, no Peru, lá também, onde eles também consagram a Ayasca, eles exploram melhor. A... Não, não, não estou falando do lado bom do, da palavra exploração, Sim, né? bem do que aqui no Brasil.
1: Então, o, o Brasil é muito grande. No Peru, eles têm muita estrutura. Eu conheço alguns xamãs, Eu já fui para o Peru atender. uma época, fiquei 21 dias lá. Eles têm verdadeiros centros de cura para dependência química, nananã, com a ayahuasca, com as medicinas. O combo nem tanto, mas eles têm muitas dietas diferentes. Você fica num tambo lá, e o... alguém vai lá levar a medicina para você, comendo duas bandioquinhas por dia, começa a ver bicho ali que. <risos> você se cura, né? Você se cura. Aqui já não tem, por exemplo, o Fábio Assunção, né? Ele foi para a floresta. Mas não foi para um centro, ele foi para a floresta. Eu, se, se você quiser ir comigo, vamos. A gente vai. Lá, eu vou para tua casa aqui, eu vou para a casa deles lá. É simples assim para mim. E aí aconteceram as coisas. Imagina isso vezes com uma estrutura bacana, com pessoas bacanas, que falam idiomas e que não sei o quê, para fazer um spa espiritual, vamos dizer assim. Em que muito, muita gente ia se curar de dependência química e tal. Porque eu... Consigo fazer muita coisa aqui, mas tem coisa que eu não consigo fazer porque eu não tô no meio do mato. pra você ficar mano a mano o tempo todo comigo, num lugar isolado, que você não tem para de correr, que lá é assim, você não tem para de correr. Entendeu?
4: Porque Exato. vem a crise, é, né? Mas ir era uma conexão também, né? Exatamente. É, porque aí é comendo é fazer. Querendo um ou pano. não, aqui tem muita distração, né? Muito aí você tá aqui, aí você aí. escuta um barulho. Aí você já tá pensando no barulho. Aí, é. aí você já começa. É. <risos> já foi. E aí eu acho que é mais interessante. Porque lá, não, até o, de estar tá quieto, de você escutar só o bicho. Sim. Tudo vai envolvendo. Eu acho que vai trazendo pra você essa relação mais próxima. Então, tem uma, 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 um trabalho que chama
1: se chama A Busca da Visão que assim você vai para algum lugar das montanhas de preferência e fica lá tomando eu vou falar de um jeito bem simples assim, tomando medicina e aquele negócio você fica num círculo tomando medicina desse círculo você não pode sair há dias do meio do mato certo e só medicina alguma comidinha de vez em quando é muito raro então você vai fazer suas necessidades ali no círculo você vai fazer tudo nesse círculo porque esse círculo é um círculo de poder de proteção espiritual porque tomar medicina no meio do mato sozinho não é pra qualquer um, não. Você entendeu? Por exemplo, Itanhaém. O que, que teve de morte de escravo de índio lá? Aí você vai tomar medicina no meio do mato. Que os espíritos tem ali, saca? Que podem... Bom, vocês entenderam. E... Cara, você fica um dia lá com a sua cabeça pensando um monte de coisa. Conta pra pagar, e trabalho, e cachorro, gato, e tudo. Pai, mãe... No segundo dia, tomando medicina você começa a se conectar com a natureza, espíritos da natureza. No terceiro dia, você pensa que é uma árvore. Nós não somos o ambiente? O ambiente não interfere Sim. no que nós... É isso. Saca? E aí você está limpando quem? Você está limpando o viciado também. O que tem um buraco dentro do seu coração e que bebe ou cheira. Ou... Saca? E aí tem um cara lá para te cuidar, para trocar essa ideia. Quando você se limpa disso, em medicina, né? obviamente, você vai fazer limpeza, você vai... Saca? Olha que trabalho lindo.
2: É bonito mesmo, né? Sabe? A, 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 o perde, processo é o muito processo bonito. O processo é bonito.
1: Saca? Eu tenho, tenho uns baratos que você faz assim, que você não sabe, mas o cara tá lá, de longe te vendo. Eu sou assim, você não faz cagada, né? você sai correndo, <risos> você tá filmando o cara. Mas até aí, até chegar e deixar o cara nesse lugar, também tem um trabalho. Nessa vou oh, vem cá, ó, senta aqui, fica aqui nesse círculo, e toma medicina. Não é assim. Em toda uma construção de consciência, né? O cara, quando sentar naquele lugar ficar ali, ele sabe o propósito do, do trabalho, né? E aí o cara se limpa. E aí muita terapia, muita conversa. Aí tem cambô, tem rapé, né? Depois que sair de lá, banhão gelado. Tem um monte de coisa aí que... O Fábio
2: Assunção, a gente olhando de fora, assim, ele parece ser outra pessoa Mas agora. ser. É... Então, ele não é ele outra fisicamente, pessoa. fisicamente, a aparência dele tá diferente... O jeito dele de falar, ele se mostra ser outra pessoa é, do é, que aquele cara que ele era.
1: Que ele era. Que não era aquele cara que ele era, né? Ele era um outro cara antes daquele cara que não era. Sacou?
2: É impressionante. É impressionante.
1: Eu... Só que ele é um cara melhor agora. Ele foi pro fundo do poço...
2: É, eu, eu tenho certeza que ele se sente muito melhor agora, não Pô, tem
1: dúvida. Por quê? Não é, foi só a ayahuasca. Isso acontece aqui também, não tô... Mas lá foi um ambiente bem legal, porque ele tava recaída, 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 sabe? O cara, quando ele quer, ele consegue, você entendeu? É, sair da dependência química. Só que precisa de ajuda, cara. Não, eu,
2: pô, e, ah, eu então, acho mais é muito do, bom. Do, do, do Fábio Assunção, porque, meu, é um cara é um cara que foi totalmente exposto. Nossa. Né? Tia, é pior. Estar então não é muito mais foi ridicularizado, é né? É. né? E você tá vendo a sua imagem sendo... Sendo ritualizado né? na televisão todo dia, na internet, um monte de meme, né? Nossa, e... foi... E aí você se recuperar daquilo ali, né?
1: Eu, eu tenho uma, um, um ensinamento da terapia, terapia né? que é assim, né? É muito legal isso daí, o pessoal visualizar, isso é um V invertido. Então quando o cara entra no buraco, eu não tô falando só de dependência química, tá? De depressão, de um monte de coisa. Você é um cara, uma pessoa, né? Que tem autoestima. É... Todas as qualidades, sabe? Que agora deu branco, mas porque é muita coisa pra falar. Mas toda essa esse, esse auto-imagem bem legal e tal. E você vai perdendo tudo isso, principalmente quando você usa alguma substância. Então você vai perder autoestima, moral pra falar, você vai perdendo tudo. E chega no fundo do poço. Aí você para de usar substância. Vamos falar de substância. Você parou de usar substância, o que acontece? Nada. Você só parou de usar substância. Tudo isso que você perdeu, você tem que reconstruir. Saca? E aí que entra a terapia. Meu, terapia é muito, né? Porque eu trabalho com isso, mas assim, é muito importante. Saca? Para você se reconhecer como ser humano. O Fábio deve ter feito um caminho de volta muito bravo. Saca? porque ele estava num lugar muito, como você disse, exposto. Só que ele tem a imagem dele bonitão, galã de novela. E, de repente, ele estava daquele jeito. E todo mundo cobrando aquele outro cara e tirando um barato desse cara. Meu, quando ele parou, como é que ele conseguiu subir? É aí que eu falo do, 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 da fé. O cara tem que ter um lugar, uma espiritualidade para ele separar. Eu tô falando de, de, de nomes, né? É, ele tem que ter um, um, um chão ali nesse lugar espiritual para conseguir se reerguer. Porque não é simples assim. Você está no vazio ainda. Né? Porque aí você pode pôr comida no lugar. Você pode pôr um monte de coisa. Ele não. Ele foi para o ser dele. Sabe? Isso a medicina tem muito a ver com isso. Né? Eu, não, eu, não, eu sou contra ficar idolatrando, sei lá se é essa palavra, ayahuasca ou outras plantas. Elas são ferramentas extremamente eficientes quando bem ministradas por um dirigente, por alguém, por um pajé e tal. Quando a pessoa, na verdade, vamos falar o contrário, é bem orientada. Tá? Elas são extremamente eficientes. Agora, não é para qualquer um, não é para todo mundo, na verdade, né? e tem a hora certa também, sabe? Agora ele foi, foi é maravilhoso, né? Não tem o que falar, né? Você olha Não, pro cara é
2: legal, é bacana, é bonito de ver a história. E
4: tudo começou ali, né, na, na gente, medicina. Você até comentou um pouco, referente à idade da, da menina lá, de 17 anos. Tem alguma idade que você é, acha que seria o ideal para ser apresentado, ou para ir conhecendo a, a, a medicina? A, você fala da Iosca. Do, do, né, é, a É, yasca, o Cambô, o cambol, por exemplo.
1: O cambô, o bebê toma Cambô. Ayahuasca, é, eu falo que é o seguinte: eu sou do. do existem religiões que. Eu mesmo já ministrei ritual fechado de ayahuasca, fechado, as 5, 6 pessoas que eu faço, né? a pequenos grupos, família, é, rituais fechados, é, diferentes dias da semana, enfim. É, que salva a família eu já salvei muito. Eu não, né? A ayahuasca já salvou muito casamento. É. Com uma moça grávida de oito meses e tal. Aquela barriga enorme que ela começou a fazer limpeza, não parava mais. Eu fiquei preocupado, mas ela era do Daime, né? O Daime, ele tem esse lance de, de criança, tomar, grávida, não tem... É, tipo, restrição. Restrição nesse sentido. Eu, meu neto, tenho oito anos, bebê, já estava em ritual e tudo, e nunca tô, consagrou a Ayahuasca. Ele já tomou rapé, porque ele pediu. Eu sou mais dessa linha da pessoa chegar e estou pronto para consagrar.
4: A pessoa identificar que ela precisa. Não é que ela precisa, Ou que é o momento certo. Que é o momento certo. Não Entendi. é precisar.
1: Sabe? É, é buscar. É, tem uma, uma diferença nessa palavra. Quando você fala eu estou precisando de, de, de luz é porque você não tem, né? Ou estou precisando de saúde, equilíbrio Sim. é porque você não tem. Então, Sim. por isso que o daime. O daime é isso. dime-me dá força, dá-me luz, dime-me. Dá Entendeu? Daime, santo daime de darme, de daime... É de daime mesmo, né? De é, receber. de eu receber que ele me dê, que ela me dê. Que é, que é, tecnicamente, que o santo daime está dentro da garrafa, né? não está
2: errado de uma certa forma. É santo que é, a, é o daime. espírito, é santo
1: Bacana. daime, é daime interessante.
2: De... Oh, Luiz, e a, o peiote, você sabe falar alguma coisa sobre o peiote para gente?
1: O peiote é brabo, que é o cactus, não é parente do o Atulba, né, do São Pedrito que tem aqui na, da América do Sul, o Peiote lá para cima tá tendo uma briga lá, já faz tempo, né, por conta do, do, do uso, né, é, ritualístico, eles não querem perder, como aconteceu com o Cambô de uma certa forma isso, que seria meio que a biopirataria tal, e ele demora muito para crescer. Agora a experiência com o Peiote é muito intensa. Nossa, é que aquele negócio que eu falei, você sai, é arrancado do corpo. Teve uma amiga minha que tomou num contexto duvidoso, vamos falar assim, no apartamento, num prédio no um apartamento. E ela tava tipo no quinto andar, ela saiu do corpo, foi no décimo segundo andar e tava andando como se estivesse no dela. Esse décimo segundo andar era dos amigos dela trocando ideia com os caras. Quer dizer, ela não tava trocando ideia, mas as conversas. Que ela que tava.. Ela sincronizava a conversa. Depois ela voltou de sincronizada. Não, não é, que é é muito grande a coisa. O peiote você pensa assim, você desdobra, você vai aonde você vai, você está vendo tudo não que esteja, você está interagindo com todo. É um espírito. É um espírito aqui Sim. agora, que a gente não está vendo.
4: Mesma coisa.
1: E depois você de um tempo volta para o corpo. Se a pessoa surtar, inclusive, tem uma manha, né? Que pegar um balde d'água gelada e joga nela aquela copla. Um. Só que dói o espírito quando entra no, na matéria. Mas, enfim...
2: É abrupto. Ali, é abrupto.
1: Né? Dói. Porque tem o, o, o corpo material, o perispírito e o espírito. O perispírito é meio que um... Lá vai, eletropaulo. Um transformador <risos> subtrativo, né? Na rua, os três fios deitados tem 13.8. O transformador transforma para 110, 220. Seria o perispírito. Você entendeu? Para... Porque o espírito vibra muito é, alto, vamos dizer assim, uhum. para se encosta aqui dá, dá ruim, então tem o, né? E aí é, o, o esse acoplar é violento, ele passa pelo dói, dói, eu nunca passei por isso. Um amigo meu que falou para mim ele falou cara e aí, mas é um trabalho muito intenso. Eu, eu tomei uma vez só, não foi tanto assim é, intenso. Do, o cara pegou leve, foi até legal. Mas como a cerimônia mesmo dura muito tempo.
2: O ele, acho, ele é fumado?
3: Ele é fumado? tomado. Ele tomado. é tomado. É líquido. Ah, certo. Você entendeu? O
1: achuba também. Né? Ele não é. Tem alguns que comem, né? Mas é outro. É que nem o cogumelo. O cogumelo, ele você fala em gramas. Eu ia trazer a psilocibina. É, cogumelo, né? É, já processado. Mas está congelado, eu falei. Por exemplo, você, come, você acostuma comer 3 gramas. Só que ele é processado no fígado. E nesse processo perde o princípio ativo.
2: Né? Por... Psilobina
1: lá. Né? Psi é. A psilocina. Então a psilocibina vira psilocina. entendeu? E, e nessa transformação perde. O meu trabalho com ela, não. É, eu faço essa transformação antes. Então, quando entra, eu sirvo uma grama e meia, você faz uma. É uma força absurda entendeu De horas porque já está processado ou hum. seja você não está tomando psilocibina
2: né entendi aqui, é aqui a gente já fez uma experimentação com com é, o Felipe falou e aí Conte. <risos> <risos> agora é a minha vez. eu eu, eu, não, eu não nada porque eu, eu, eu fico com, fiquei com receio não quis abriu ah não você não, quis, não quis. eu só para não dizer que não experimentei nada foi meia grama mas eu não queria nem não é então, não... Não senti que, que seria o momento. Não né? era o momento. Não é. era o momento, tá certo. Mas o, o Felipe, o Bruno, o Josiel que tá aí também, eles experimentaram aí. A gente pegou. E viajaram legal aí. É muito foi foi, foi legal o programa. Que, é, foi... eu, vou, eu vou procurar. Assiste depois, aí eu pra você ver. Vou assistir. Foi, o, foi
1: diferente. O, o, o meu, minha experiência com, com o Cogubelo é assim. A ayahuasca, ela depende de cada um, lógico. Mas, cara, você voa. No peyote você voa mais. Na verdade, vou usar essa... Mais Como... do que a Ayahuasca. Mais do que a Ayahuasca. É... é que é relativo os lugares, né? Uhum. São frequências diferentes. São plantas, espíritos diferentes. Inclusive, meu, lugar que faz misturança de medicina é muito sério isso aí também. Porque tem o espírito da Ayahuasca, o espírito do peyote. Se o xamã, a xamã não tem um bom, uma, uma boa conversa com esses espíritos, dá mó pau. E quem paga o pato é quem tomou. Uma briga desses espíritos. Não que são do mal, mas um no... São frequências diferentes. O, o, a psilocibina... Eu já, o cogumelo já fez trabalhos maravilhosos. Você não sofre como a ayahuasca. Tem uma pegada de sofrência, ayahuasca, de judiar um do corpo. O, o cogumelo não tem isso. Não que você não faça a limpeza. Isso pode acontecer, sim. Né? Você pode pirar, sim. Mas aí eu já vi gente meio surtar no, no, na ayahuasca. Causar. Causar é diferente de surtar. É, porque o cara já tava causando, entendeu? Antes. Então a gente percebe, né? Não foi comigo, mas é, eu tava no rolê, assim. É, mas, cara, eu fiz um trabalho último lá em casa. Meus seres negros. Sabe aqueles gorila preto? Mas não era gorila. Eu não sei nem falar o que, que era. Mas assim, meu, parecia. não era o Hulk também, mas parecia <risos> seres gigantes, tórax, enormes, que nem os caras lá das armaduras. Só que muito troncudo, saca? Aquelas coxas. Mas os caras gigantes. Meu, tipo uma tribo saindo do chão da minha casa, da sala da minha casa, assim, de lareira, né? Saindo assim. Pai, ficaram com, como guardiões. E eu tava vendo como eu tô te vendo. Mas assim, uma admiração super intensa. E, eu, e foi engraçado, porque eu, com muito tempo de ayahuasca, eu tava vendo. Ok, mas eu tava ok também. E pra, mim, é, pra encaixar esse novo drive aí, desse novo rolê, foi interessante. Mas assim, muito foda. Muito, muito. Muito aprendizado, sabe? Eu fiz um, uma retrospectiva assim, de alguns momentos da minha vida, muito profundo. Não foi só fora, né? Foi interno também. Foi interno também. Mas eu fisicamente, eu tava muito bom. Tomei um rapelão com a minha companheira maravilhosa. Paulinha, acho que você tá vendo. Cara... Diferente foi um impacto e ela acabou é clona. Assim, não tem pena, não. Ela... Cara, mas assim, eu, eu, não dá pra falar aquela coisa, mas é muito diferente da Ayahuasca. acho Ayahuasca você tomou uma rapé, você papou, né? Tá que você tava fazendo, virando do avesso ali, pressão cai tal. Eu não tomei, fiz limpeza. aí dá risada porque. Ele... Sabe como é <risos> ele que ele é? Esse <risos> cara há muitos anos ele vai lá no trabalho. Só não foi porque foi pra China, depois deu uma parada e voltou. E, foi? É.
4: É. Eu podia ter levado lá pro o lá, conhecer. Nossa.
1: É, por que não, né? mandaria ele fala. É. Aí, cara, mas fiz uma limpezinha ok, assim, sem passar mal. Vamos falar passar mal. Passar mal é legal na medicina porque é, um, o, o, é uma frase que ninguém se liga, né? Passar mal, o que, que é passar mal? Você come é. uma coxinha estragada. Aí você passa mal. Então, quando você consagra Ayahuasca, o que é passar mal? É permitir que o mal passe por você, porque o mal está em você. Físico, mental, emocional, espiritual, energético. Então esse mal vai sair. Ele tá aí há anos, você tomando cachaça, você fazendo, sentindo coisas. Então deixa o mal embora da limpeza, né? Deixa. Joelha lá, pega o baldinho, meu, gratidão. Limpa. Não precisa saber o que, que é, só deixa embora.
2: Deixa embora, põe pra
1: fora. Põe pra fora Deixa fluir a
3: coisa.
2: É que você precisava mesmo daquilo ali, né? Não adianta. Sim. Ó, quando eu abro o meu trabalho,
1: eu falo em umas coisas e falo em benefício, necessidade e merecimento das pessoas que estão aqui, né? Benefício. Tudo que acontecer é do bem. Tudo. A peia tem uma parte trash, mas é do bem. Você não vai entender na hora, mas é do bem. Necessidade. A Ayahuasca sabe. As medicinas, todas elas têm uma inteligência. Elas são inteligentes. Então ela vai te dar o que você... Né, benefício necessita naquele momento, naquele dia, naquele momento da sua vida, eu digo. E merecimento. Tem é coisa que você não está pronto ainda para mexer. Ah, eu quero me curar. Meu, você não quer nada. Deixa que ela sabe. Saca? que aí é a confiança. Que, né, se joga. Talvez a minha mãe falou, filho, se coloca no nos braços de Jesus, como um bebê está no colo da mãe, sabe o um bebê, né? Cara, ele sabe confia que não vai acontecer né? nada, é tá tudo certo ali, pode cair o mundo que a mãe tá ali para ele é isso, né? E eu não, não, não. é isso, eu acho que por isso que o pessoal fala madrecita, né? É isso, confia e vai. Tem que ter cuidado aonde. Estou falando sério. Mas vai, não é a ayahuasca. É quem? Meu, tem gente que cheira a cocaína e vai servir a ayahuasca. Saca? Uma 10 baseado. Sabe? Que, que, que espírito que esse cara tá com ele? Com ela? Sabe? Tem tudo isso daí, ayahuasca. As medicinas tem tudo isso daí. A pessoa que assopra o rapé em você.
3: É uma vida tá de mão dupla. Ele, é. é,
1: saca? Isso eu tô cheio de coisa ruim aqui, bom Porque tem uma coisa, o rapé. A ayahuasca também. É, tem muita gente que é médium e não sabe Aí você toma medicina O próprio rapé, já incorporaram na minha frente algumas vezes o, Você tá na ayahuasca, num ambiente fechado Que não tem uma estrutura Que um trabalho de ayahuasca tem uma estrutura né espiritual, energética Aí você não sabe que é médium, abre a sua mediunidade Você começa a pegar coisa ruim de todo mundo ali e aí você pensa que, que é você que tá daquele jeito, magoado, ou triste, ou abusado, sei lá. E acredita naquilo e sofre pra caramba o ritual inteiro e foi. E o cara lá não viu que é isso, né? Porque você só encostou no outro lá, já, bum, já chupou tudo. Meu, eu atendi uma, 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 uma uma grande amiga minha que eu tava atendendo ela, não sei o que. Ela teve uma crise porque entregou... Olha a mediunidade como funciona entregou o cartão de crédito do posto de gasolina para o frentista. Ela catou o negócio do frentista. Ela, do 20 metros, parou o carro em prantos que não sabia o que estava acontecendo. Imagina isso num ritual.
2: É muito mais intenso,
1: né? Nossa! E aí, se não tiver um grupo legal para te, te saber conduzir isso daí, saca? Eu faço isso antes, eu converso muito antes. Troca ideia. Falo lá na hora algumas coisas, pro pessoal perceber que o negócio é louco, é sério, sabe? Então quem põe a mão em alguém aqui sou eu e minha esposa. Você entendeu? E se eu autorizar alguém, agora, meu, não encosta em ninguém aqui dentro. Ah, amor, falei, meu, ninguém se conhece, mediunicamente falando. Aí a pessoa é médio de transporte. O que é médio de transporte? Eu vou tirar um bagulho seu, pegar pra mim e mandar embora. Tem muita gente que não sabe mandar embora.
2: Vai pegar e Nem vai, ficar. Sabe,
1: vai ficar. Nem sabe que pegou, né? Aí pega uma coisa, um, 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 um suicida. Saca? Tem isso. Tem gente que se joga de prédio, é que é incorporação. Saca? Você não sabe. Sabe o velhinho bonzinho que foi lá e matou... É, 40 anos que mora no prédio, gente boa, matou a família inteira? Não tô falando que é. E vai lá o no zelador, nossa, ele é muito gente, é um santo aquele homem. Mas é um exemplo. É uma possibilidade. Aí o cara foi lá tomou umas cana, abriu, incorporou e.
2: E foi lá e fez a um... visita.
1: Fez e deu um tiro na cabeça. Quem vai falar que não é? Saca? Então acontece no mundo. Meu, o mundo espiritual é muito complexo. Nesses. Nesses. Que é aquela coisa de baixar a frequência, né? Então por isso que eu falo muito. Vigiar e orar. Vigiar o quê, cara? É os seus pensamentos. A gente tem que se vigiar. Não é o outro, bandido, não é. É o que você está pensando. Sim.
2: Eu,
3: é eu o que você está sentindo. Eu,
2: eu comecei a notar isso em mim mesmo, sabe? É, por exemplo, no trânsito mesmo. Pô, ainda mais você que é motoqueiro, você com certeza... Motociclista. É, motociclista. Você <risos> com certeza pensa igual eu. Antes alguém errava no trânsito, pô, me chateava, às vezes até xingava. Eu não sou de, de falar palavrão, mas... Pensava, já tava tá errado. Pensava, já tava errado. Mas é verdade. É. <risos> meu, e aí eu falei assim, meu, que não vai mudar nada. Cheguei a acusar,
4: não vai mudar nada. Agora alguém errou.
2: Não aconteceu nada. Eu vou embora. Segue, 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 o segue, jogo. segue a vida aí. Né? Não
4: aconteceu nada, né? Só
2: Pô, que o que acontecia? É, é Só que o que, que acontecia antes? Às vezes, quando você quando você extravasa, xinga ali, você vai ficar o resto do dia pensando ali, ó. Não. naquele negócio ali. É. Você vai ficar naquela energia ruminando. Chama, ruminando a palavra é ruminando. Pô, aquele cara me fechou. Da... Aquele... É. Meu, você deixou passar, você nem lembra daquilo depois. Cê,
1: exatamente.
2: Tem um, um... Você não deixou contaminar seu dia exatamente. aquele
1: negócio. Tem um... um sabe aquelas, aquelas histórias de monge, discípulo e tal, né? Aí o, o monge lá com um grupo de, de discípulos e tal, peregrinando pela China e aí de repente param lá no rio e ainda para eles, da cultura, a mulher não podia encostar em mulher, né? Aquela coisa da purificação, sabe? E aí tinha uma mulher lá, um monge chega e vê a cena, era com dificuldade de atravessar, por causa da correnteza, e tal, cata a mulher no colo e, ah, mas mestre, não pode, é pecado e tal. E ele cata a mulher e leva do outro lado da margem, da margem do rio e tal. E os discípulos, todos jovens, falando na cabeça dele, a gente não entendeu nada, como que você me dá uma dessa? Você vive falando que não pode, não pode e tal. É, e caminhando, né? Aí o mestre fala assim: fala, Ó, eu, eu atravessei a mulher para outra margem e deixei ela lá, vocês estão carregando ela até agora. Fazer saca, verdade. ele só ajudou.
2: Só ajudou, passou,
3: acabou.
1: É, é. saca? Eu, eu de moto já passei umas assim, de ficar muito. O que, que acontece na prática? Eu de moto, o cara me dá uma fechada Eu fico com raiva Meu, eu vou dirigir mais rápido Eu vou ficar muito mais imprudente Vou ficar com o reflexo aguçado Isso é químico, é adrenalina É aquela coisa toda né, que vai pra mente E o cérebro Eu posso me matar, cara Por causa de é. uma fechada que o cara nem sabe que eu existo
2: É verdade e, é. você vai, e você pode descontar em outra coisa no, no seu dia não, que não é. Não, 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 não,
1: não Você pode. Não, moto, moto, você pode ficar paraplégico É. Por causa de uma fechada
3: pois Então é. a gente
1: tem que ter essa consequência. Essa, essa. Como que não vale a pena ficar pensando, alimentando pensamentos negativos? Você não pode ser bobinho. Né? Isso não é pra ser pensamento. O cara quis te dá um nó lá, você, opa, pá, vai lá e resolve. Mas não é guardar a raiva, estimular. Manter nosso, aquela mágoa. É. Porque você, e na ayahuasca, inclusive, se você tá vibrando desse jeito, vai lá e toma, aí você leva aquela peia, você apanha, porque é você que está atraindo, não é que tá atraindo, né, tá dentro de você, né, então você vai vibrar aquilo e vai chorar e vai rolar no chão, e em cima da, da, do vômito e, e eu largo, vai! Fica aí. Ah, eu vou limpar. Não, não limpa não. Deixa o cara lá. Faz parte. É, deixa. Eu... Aí. <risos> tem, 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 tem é ensinamento. É, é, ensinamento. Sete, sete, sete. é ensinamento. Então tem, tem essas leituras aí. Sabe? A gente que, que carrega. Tem gente que vai tomar a segunda dose, por exemplo, já vem com o saquinho. Ah, eu vou, vou, vou limpar, vou limpar, vou limpar. Que vai limpar o quê, meu? É você que tá falando que você vai tomar e vai, vai pôr para fora. Né? Ela já chega vibrando isso?
2: Aí acontece. Ô Luiz, é, a gente já tá partindo o final fazer só mais uma, alguma, uma pergunta aqui. Você é, a citou... 10 40 10 Ah, 40. é, tá aí, Você citou Jesus aí, né? E, e falou que não tem, não tem like, dogmas. Like, like. Não tem dogmas. Não, eu pedi já, mas faz tempo já.
3: <risos> pede hum, like não, aí, né, Não
2: tem dogmas lá no, 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 no ritual, né? No meu, não. E meu, quando chega alguém, por exemplo, um evangélico lá, que quer fazer um, uma ritualística lá, só que ele tá preso ali naquele dogma, como é que você trata esse cara?
1: Ah, eu converso antes normalmente normalmente eu... o... Porque é o seguinte, já aconteceu algumas vezes, é um processo com a medicina. Porque ela vai... Primeiro que ela tá lá porque ela quer. Já saiu de uma prisão, vamos dizer assim, né, de um dogma. Só que o dogma tá nela. Então como a gente falou do artista que vê as telas, o outro que vê não sei o que, ela também vai ver essa, esses dogmas e vai ressignificando aos poucos, é o trabalho violento que as igrejas fazem de, 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 de lavagem cerebral mesmo, saca? Não é uma coisa, é, meu, o catolicismo dominou o mundo por muito tempo, né? Era a maior multinacional do mundo. Estou falando dos católicos. Agora tem essa outra abertura para tudo. E é muito brabo é, para desconstruir isso daí dentro da cabeça das pessoas. sabe? Então ela vai entrar em choque com crenças delas na ayahuasca, na força, muito profundas que a gente muitas vezes tem que intervir. Já aconteceu muito disso comigo. Sabe? Mas ela veio abrindo o um mundo né, cara? de crenças. Como eu fui enganada, entendeu? Outras Resumindo, possibilidades, né? É, de outras possibilidades. E ela ressignifica muita coisa, porque a Bíblia é maravilhosa. Apesar de tirar tiraram muita coisa dela, vamos dizer assim, puseram o que, que convinham, na verdade. Ela é maravilhosa. Os ensinamentos são fantásticos. Jesus, Jesus, puta cara. É, né? até hoje a gente está falando dele aqui porque ele está vivo. Né? É... Mas o, a, a crença é complicada. A, o, o evangélico, é, não falando assim, mas falando, é, eles têm uma, uma visão deles ali, que qualquer coisinha que sai... Agora imagina você tomando
3: medicina.
2: É porque é, é um negócio que é incontestável, né? Não é uma experiência que é vivida por cada um. Então o que que acontece? O pastor falou, é, ó, é, é o seguinte, essa mesa aqui é amarela. E acabou. Você tá vendo que essa mesa é preta, mas Nossa. ele falou que amarela é amarela e, amarela e acabou. acabou. Nossa, é
1: não assim é? mesmo. Não, como tem, ó, vamos falar, não vamos ser injustos. Isso acontece em terreiros. Sim, em, todas as em terreiros,
2: terreiros em, é, em... Sabe, budismo. Em... Não, não é, é
1: isso, não é. é. É o choque, eu entendi o que você tá falando. Só que, é, como é, que é, cara... é a perca
2: do senso crítico, né? É. E aí o que, que acontece? Ele toma ali a, a ayahuasca e vai chegar à conclusão que ele mesmo, né... Foi enganado. Foi enganado, né? Mas ele se permitiu ele a isso. Ele falou, não, não é aquilo ali, aquilo ali não é... Não é, não é isso. Não é, não é
1: real. E aí tem culpa também, sabia? Quando acontece esse tipo de coisa, tem culpa e tal. Por ter aceitado tudo aquilo, mas enfim, sabe? Aí, terapia. No fim, acaba em terapia. <risos> Ah, eu acho que é assim, acolhimento, a experiência e a, a integração da experiência, que é o papo depois, que é rico.
0: Bora.
4: Abri e fechei, né?
0: É. Vem pra abrir, pra fechar. De novo, pedir desculpa pro pessoal aí do barulho, né, Rafael? É, mais uma vez. A gente né? tá tentando marcar uma reunião economia pra, pra tentar mudar essa situação aí, porque... Então o 11º andar inteiro tá sendo reformado e a gente tá tendo que passar por esse problema aí. Ou a gente faz com barulho, a gente não faz. A gente perfil, optou por fazer, é, mas a gente tá tentando aí, quem sabe, marcar uma reunião para mudar essa situação aí. Infelizmente em algumas lives vai, vai acontecer isso mesmo. Peço desculpa pro pessoal, peço pro pessoal se inscrever no canal. Vai, Rafael.
2: Seguinte, Luiz, a gente também tem um ritual aqui, né? <risos> é... Quando a gente chegar no, 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 na meta de 100 mil inscritos, a gente vai, a gente vai ler os recados que os nossos convidados deixaram aqui, que é aqui nesse post-it aqui. Eu peço para você deixar a hashtag do seu programa, que é 227, escrever um recadinho para a gente, que a gente vai relembrar desse dia aqui hoje aqui
0: entendi enquanto isso, isso aí, Rafael, o pessoal que tá assistindo pode ir na, na descrição aí, tem o nosso grupo do WhatsApp, grupo do Telegram, tem o nosso Instagram, arroba isso no podcast tem Twitter, Instagram é, TikTok, tudo arroba isso na podcast, canal de cortes, cortes do, do isso na podcast, se você procurar no Spotify, isso na podcast, você acha também, você consegue ouvir através do Spotify então tem muita coisa interessante, muita coisa legal aí pra gente, pra vocês acompanharem principalmente no canal de cortes Peço para vocês darem um pulo lá, pra gente ver aí, espero que amanhã as coisas voltem ao normal Em relação ao final de cortes, que eu tô totalmente avoado Mas tá, tá rolando os cortes lá, o pessoal tá, tá, tá colocando, todo dia aí tem uns 5 cortes, quatro 5 cortes Tem, tem, todo dia o pessoal tem cortes né? Dos programas variados que tem por aqui, tá? É, hoje já teve um programa, para quem quiser acompanhar, teve um programa falando sobre a morte da Rainha Elizabeth II Foi um pouquinho antes desse, também você consegue acompanhar ali é, teve muitas curiosidades, muitas polêmicas muito papo, muito papo sobre sobre esse tema que está repercutindo e vai repercutir aí pela próxima semana então dá para você também hum, ouvir sobra. esse programa, obrigado, e sobra. você que gosta sobra. de Medicinas é. da Floresta, Ayahuasca e por aí vai tem outros programas, no qual a gente fez também com o Felipe, do Xamanismo Sete Raios tem dois programas super especiais com o Thiago Alves do, do Templo, Oca, Templo de Cura Oca, Shalom Ayahuasca lá que é muito legal lá em São Bernardo, um deles até com experimentação de cogumelo, eu comentei aqui com o Luiz fora do ar. Então, eu convido vocês a procurar aqui no canal e assistir também esses temas, esses programas aí conosco, tá bom? Rafael, como você e o William comandaram o programa aí, eu faço que vocês terminem também. Então, as minhas considerações finais é agradecer o Luiz aí pela presença, desculpa o Luiz não tá aqui que tá trabalhando ao mesmo tempo, são 20 coisas juntas, eles estavam aqui, fizeram aí um trabalho espetacular aí com você, é, acho que foi bem rico aí em relação às informações, eu tava lá, do, tava lá fora ouvindo, né, consegui ouvir uma coisa ou outra quando não tinha essa porradaria total aí, <risos> mas obrigado por ter vindo, obrigado pela disponibilidade, parabéns pelo trabalho, a gente quer conhecer a tua casa lá um dia. Apareçam, apareçam,
1: eu trabalho em dois lugares, né, tem o Templo do Fogo Sagrado, na Grande Aviana, e o Reconexão do Ser mesmo, ó. Uhum. O Jabaquara, que é de dia o trabalho, é diferente.
0: O, 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 o Fogo Sagrado? É na Grande Avianda. Carapicuíba. Granja, Carapicuíba? Aí, é, vou, o pessoal do se
1: Sete Raios faz lá também. Ah, é? é o mesmo, mesmo espaço.
0: Ah, ah, ah tá, tá na é, pirâmide, não é? Na pirâmide. É esse mesmo, tá. Lá, é isso
2: aí. É... Então, William, dê suas considerações finais. Queria irais.
4: agradecer a todo mundo que acompanhou. Pessoal, não esquece de curtir aí, deixar o like, se inscrever procura as redes sociais do Luiz também, e espero que você tenha gostado Luiz e que tenha sido uma conversa aí, que tenha trazido muito conhecimento, obrigado
0: gratidão, profite já dei as considerações sinais Puxa. é você ou eu, eu
3: você. é isso
1: é.
0: que eu quero entender falando isso galera, hoje tem gãozoroso do Rock in Rio oh, <risos> Luiz,
2: obrigado deixe suas considerações finais aí, por favor é, contatos, essas coisas. Isso, e tudo que você.
1: É, é, é LuizXangô no Instagram, né? Meu contato é -5858, DDD 13 5858 DDD13, porque é da Baixada há mais de 20 anos, né? O pessoal me acha até hoje. E Reconexão do Ser, né? Também no Instagram, são esses dois que eu trabalho, mais e o WhatsApp.
3: Né? E
1: quero agradecer muito a vocês todos pela energia, pela simplicidade, pelo acolhimento mesmo. Muito, muito gostoso o papo. Né? Deixei de falar algumas coisas, mas é assim mesmo. Sim. Espero ter sido.
0: Não, mas você voltou outras vezes para falar lá.
1: Voltamos, voltamos. Uhum, tem tem Até aquele papo lá né, da Sim, <risos> sim, sim. E. Gratidão, gente. Gratidão mesmo. Espero ter ajudado aí a galera. Uma, a, a, e vocês também né me ajudaram estamos aqui para nos ajudar é o que eu falo na, nos rituais da espiral de luz né um puxando o outro
0: o melhor pro bem gratidão aí obrigado estamos é juntos então estaremos de volta sabadeira sabadeira e sete e meia da noite com o da noite com frater magog, né? curtismo, magog. banimentos invocações e por aí vai, tudo isso ao vivo, galera. É, meu amigo, você não vai perder, não, né? Eu sei que você gosta do Paulo Brando. Então, não perca, sete e meia da noite, nesse, nessa sabadeira,
3: Frater Magog, conosco ao vivo, no Estúdio da Podcast. Fomos.